0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór. Zależnie od tego, kto, o której nas słucha bądź ogląda. Witam wszystkich obecnie nas oglądających bądź słuchających, albo też w przyszłości, bliskiej lub dalekiej, z głębin pandemii z dnia 14 maja 2021 roku. Z programu Mondrale 19 odcinek właśnie zaczynamy. Kolejne w kolejne piątki między godziną 17 a 19. Na żywo, a potem wszędzie, gdzie się dam, we wszystkich repozytoriach podcastowych, a także na YouTube w formie wideo. Nasz program. Przypomnę tym, którzy są tu może po raz pierwszy, poświęcony jest nieśpiesznym, więc wybaczcie Państwo, rozwlekłość tej introdukcji rozmową z polskimi intelektualistami i twórcami. Zaraz przedstawię naszego dzisiejszego gościa, ale zanim to uczynię, podziękuję Panu Adamowi Driwi, który jest naszym dzisiejszym producentem. Program nasz zwykle poświęcony jest rozmowom z ludźmi pióra, takimi, którzy tworzą na papierze czy na komputerze, ale w każdym razie wydając siebie słowa, tym razem jest inaczej i muszę powiedzieć Państwu, że mam dużą trenę. O ile pisanie nie jest mi obce i dobrze się czuję, Rozmawiając z intelektualistami, ludźmi pióra, on de lettres, to nie znając się na, 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 na muzyce, mam dużą tremę, ponieważ nasz dzisiejszy gość jest muzykiem, a właściwie muzyczką. Proszę wybaczyć, ja będę promował to określenie, ten feminatyk muzyczka. W pełni świadom, że jest to jednocześnie zdrobnienie od słowa muzyka, ale. Sądzę, że pewien efekt no, śmieszności czy konsternacji, jaki to budzi zniknie, jeśli będziemy mówić w przyszłości muzyczka w kilku latach się przyzwyczaiła. To się nie godzi, żeby tej, tego, tej formy żeńskiej nie było. No więc nasz gość jest muzyczką, a ja się na muzyce nie znam, chociaż bardzo kocham muzykę, a nawet niektórych muzyków ale no niestety źle się potoczyła moja edukacja muzyczna, ponieważ pani w szkole podstawowej biła mnie z powodu błędów popełnianych w solferzu. Pani była bardzo ekscentryczna i biła mnie linijką po łapach za to, że źle śpiewałem zadane nutki i od tego czasu zarzuciłem wszelkie zajęcia nutowe, a nawet Nuty kojarzą mi się z biciem, no, ale to bardzo nietypowe i perwersyjne, bo przestałem na słuchaniu yy, i na jakimś takim nabożnym i tworzliwym podziwie dla, m, dla muzyki. Yy, naszym gościem dzisiaj jest, yy, no to powiedzieć pani, nie wiem, od czego zacząć, yy, bo muzyczka wielozadaniowa, yy, no, Muzykolożka, doktor, profesor muzykologii na różnych uniwersytetach zagranicznych, mieszkająca w Szwajcarii, w Bazylei, ale przede wszystkim muzyczka, czyli w jej przypadku wokalistka zajmująca się najczęściej muzyką dawną, a nawet strasznie dawną, bo jeszcze... Średniowieczną, 12-13-wieczną, ale zajmująca się okazjonalnie również operowym śpiewem wykonaniami utworów współczesnych. Do tego jeszcze instrumentalistka grająca, o ile wiem, pierwotnie na fortepianie, a potem na instrumentach średniowiecznych, takich jak lira korbowa czy, czy taka średniowieczna harpa. Ponadto jest, no może już wymienię to nazwisko, ale się pewnie niektórzy domyślają, a może jest napisane w ogóle pod tym nagraniem e, Agnieszka budzińska benet Otóż Agnieszka budzińska benet jest poza tym wszystkim jeszcze twórczynią bardzo znanego międzynarodowej sławie zespołu, Intetu występującego z gośćmi, który się nazywa Ensemble Peregrina i istnieje chyba dobrze ponad 20 lat, na co najmniej kilkanaście płyt, z bardzo różną muzyką dawną i bardzo dawną, regionalną, tym oczywiście również polską. No więc jest menadżerem, jest szefową zespołu i jest dyrygentką, kameralistką. Myślę, że czasem nawet sporymi jakimiś kulturalnymi zespołami dyryguje przy różnych projektach, a więc jest i instrumentalistką, i muzykoloszką i kawerajską, i dyrygentką, więc brakuje chyba nie tylko komponowania, ale wszystko przed nią, bo w końcu jest dosyć młodą osobą. To się bardzo rzadko zdarza w muzyce, że ktoś ma aż tyle tych muzycznych zawodów i, i doświadczeń i na dodatek jeszcze funkcjonuje i w Polsce, i za granicą i ma... to daje niezwykle szeroki ogół materii muzycznej. No i Myślę, że od Agnieszki będziemy się mogli bardzo wiele dowiedzieć o muzyce, o kulturze muzycznej, o doświadczeniu twórczym, o doświadczeniu wykonawczym, o takiej archeologii muzykologicznej, którą uprawia, no bo muzykolog przede wszystkim jest od tego, żeby zabytki muzyczne opracowywać, wynajdować, opracowywać. A czym są starsze, tym to jest oczywiście trudniejsze. Yy, więc załatko się zależy, że ktoś jest yy, jakby od wszystkich stron, to, yy, ten świat muzyczny, yy, muzykologiczny, widzi yy, pewnego rodzaju instytucje, akademia muzyczna, festiwale, yy, studia nagraniowe, wydawnictwa, wszystko to, wszystko, co się z muzyką wiąże, Agnieszka zna tak z osobistego doświadczenia i jest i pedagogiem, i wykonawcą, i menadżerem, i to, i tamto. To jest gratka, no, że można z kimś porozmawiać o, o tym wszystkim, no mówię, to chyba komponowania brakuje, a może się za chwilę dowiemy, że, że nie. Więc, że i komponuje coś. E, w ogóle witamy, tak? Znalazła się... Jest, Agnieszka jest uśmiechnięta, więc na razie ta, to wprowadzenie idzie mi jako tako. Cieszę się bardzo. Ja bym tak normalnie nie miał odwagi tak sobie z, z zawodowym muzykiem gaworzyć o muzyce, ale Agnieszka jest szalenie tolerancyjną i miłą, i otwartą osobą, więc myślę, że mi wybaczy takie nieprofesjonalne pytania czy, 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 czy uwagi. Od czego bym zaczął? Właśnie, bo już jesteś na wizji, więc ja już pozwolę sobie stronę pierwszego pytania zmierzać. Otóż, pozwolę że jeszcze...
0: przywitam.
1: Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór Państwu. <laughs> dobry wieczór, dobry wieczór. Jako że zajmujesz się przede wszystkim, choć nie wyłącznie bardzo dawną muzyką, tak dawną, że nawet jak mówimy dawna, to mamy nie aż tak strasznie dawną na myśli, to ja chciałem zacząć od, od właśnie od tego. Bo my kojarzymy muzykę średniowieczną, no, albo także my, to znaczy ludzie, którzy tak po prostu tam włączają drugi program radiowy i sobie coś słuchają, kojarzymy muzykę średniowieczną albo no, z tym słynnym chorałem gregoriańskim, albo z takimi skocznymi piształkowymi piosenkami trubadurów, czy jakiś tam żaków, albo jak ktoś studiował na, na uniwersytecie, to mu się kojarzy z no, takimi klimatami typu Gaudeamus i w ogóle jakiś Karmina Burana, albo jak ktoś jest bardzo patriotyczny, to jeszcze Gaude Mater, Polonia albo Bogurodzica, no i jak już tak bardzo coś tak klasztornie zawodzi, no to może to jest właśnie muzyka klasztorna. I wszyscy chyba słyszeli i nawet ja, że ja dlatego, że jestem filozofem o Hildegardzie z Bingem, która jest bohaterką wszystkich feministek mających słuch i niemających słuchu, ponieważ była i filozofką, mistyczką i jednocześnie kompozytorką. Wiem, że i również ty się nią interesowałaś. No i raczej tak na tym to się kończy i jakoś niewiele więcej wiemy. Ja się chciałem cię zapytać o, o to, jaką rolę pełniła muzyka w tak dawnych czasach, kiedy no chyba najwięcej rozbrzmiewało jej jednak w kościołach i klasztorach, kiedy, no jakby ten czynnik sakralny miał przewagę jednak nad tym świeckim. I czy to jest... To, to, te, te, jakie, jakie właściwie uczucia, jakie doświadczenie um, wspólnotowe temu klasztornemu y, czy, czy kościelnemu śpiewaniu towarzyszyło? Czy to było coś w ogóle porównywalnego z naszym współczesnym, radosnym łączeniem się w śpiewie? albo, nie wiem, słuchaniem śpiewu w warunkach operowych, koncertowych, kiedy po prostu sobie siedzimy wygodnie i ktoś dla nas śpiewa. Czy to może było jakieś bardzo organiczne, bardzo głębokie przeżycie, zaangażowanie całym ciałem, całym sobą w, w niewysłowioną duchowość religijną? Bo też to pytanie zadaję dlatego, że znam osoby oprócz ciebie inne, które nie są jakoś bardzo pobożne, a jakoś bardzo się jednocześnie angażują w wykonywanie czy wręcz odtwarzanie muzyki niezwykle dawnej. Ja mam taką muzynkę Marię Mostowską, która prowadziła przez wiele lat taki zespół sine e, nomine, e, wokalno-instrumentalny muzyki dawnej i czasem bardzo dawnej. I ona i jej koledzy też nie, no nie byli osobami jakoś religijnymi szczególnie, a jednak mimo to uczestniczyli przez odtwarzanie tej muzyki no, siłą rzeczy w kulturze religijnej. Więc ja sprecyzując to pytanie, chciałem zapytać o rodzaj doświadczenia, który no, przez tę niezwykłą aktywność ożywiania e, e, przecież zupełnie głuchych już, jakby niepamiętnych czasów, Jakie doświadczenie przywołujesz i czy to w ogóle jest do odtworzenia, to przeżycie, które towarzyszyło tym, którzy wówczas tworzyli i wykonywali oraz słuchali tę muzykę?
0: Zadałeś bardzo wiele pytań, bardzo różnych i to już od razu poszło w bardzo różne strony. Spróbuję to uporządkować jakoś. Może rzeczywiście od tego doświadczenia zacznę. Mówimy tutaj o dwóch doświadczeniach, rzecz jasna. Teraz o moim <głos> i o doświadczeniu, które oferuję słuchaczom poprzez moje wykonawstwo, czy też moją archeologię muzyki, tak jak powiedziałeś. To drugie jest oczywiście nieprzewidywalne, co też mnie bardzo cieszy, ponieważ jest tak samo przysłuchanie muzyki jakiejkolwiek, ale szczególnie średniowiecznej, takiej rekonstruowanej, czyli rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, mniej znanej, i do której mamy mniej dostępu z różnych przyczyn. Tak jak z książkami, nigdy nie wiadomo, o to chyba Jan Parandowski powiedział swojego czasu, nigdy nie wiadomo kto z którego autora sobie co wyczyta. Nie mam na to wpływu, natomiast cieszą mnie różne interpretacje, ponieważ żyjemy w pluralizmie kulturowym, w pluralizmie epokowym, w czasach bardzo ciekawych, kiedy mamy dostęp do w ogóle kulturowo, do dzieł tylu najróżniejszych stuleci, tylu najróżniejszych stylów, więc cieszy mnie każda reakcja na wykonanie, czy to mojej muzyki, czy przez, wykonywanie przez moich kolegów i ciekawi mnie zawsze, co właśnie słuchacze z tego jakby sobie wyłuskają, co, co to dla nich znaczy. Był taki okres, kiedy w kinach oczywiście panował Władca Pierścieni, i zauważyłam oczywiście też zmianę w publiczności. Bardzo wiele osób przychodziło na moje koncerty, ponieważ zauważyło, że śpiewam utwory w języku średnioangielskim. Więc kojarzyli to wszystko na przykład z Tolkienem, nie wiem, z, z Rohanem. Prawda? Każdy ma jakieś skojarzenie, co z, zresztą zupełnie słuszne skojarzenia, ponieważ na tym też między innymi Tolkien się opierał. Z drugiej strony przychodzą też osoby, które pragną doznać jakiejś właśnie medytacji, ponieważ oczekują wyciszenia, oczekują, tak jak powiedziałaś też na początku, pewnego zatrzymania w czasie, niespieszności, co też w tej muzyce się znajduje. Mówię w tej muzyce, to też bardzo ogólnie i bardzo upraszczając. Przychodzą osoby, które i piszą też do mnie, które są jakby zafascynowane zupełnie odrębnym językiem muzycznym, niż ten, który znamy mniej więcej od renesansu czy baroku, pewną taką archaizacją. Zresztą wspomniałeś Gaudemater, Polonia, ten utwór, który znamy wszyscy właściwie, wszyscy śpiewaliśmy na apelach i na studiach, to jest utwór, średniowieczny, ale niestety w wersji dużo późniejszej czterogłosowej. Tu krótka anegdota, skoczy tylko po jednym koncercie, na którym wykonuję jako bis Gaudemater Polonia w wersji oryginalnej jednogłosowej. Podchodzi do mnie kolega i mówi, bardzo Ci dziękuję, moi rodzice byli tak wzruszeni, kiedy śpiewałeś to coś, co było jak Gaudemater. Ja mówię, ale to było Gaudemater. My znamy wersję już, już przefiltrowaną przez kilka stuleci po średniowieczu, szesnastowieczną. wieczną i ona nam się kojarzy właśnie ze średniowieczem, co też nie jest prawdziwe. No i właśnie bardzo dużo najrozmaitszych odczuć, najrozmaitszych oczekiwań i pragnień istnieje w tej publiczności, która przychodzi na koncerty muzyki dawnej i muzyki średniowiecznej. I one wszystkie, możemy wszystkie je jakby ulegitymizować, nie ma jakby nie ma nic w tym fałszywego. A propos anegdot, też zdarzyło mi się usłyszeć komplement, uważam, kiedy w Wielkiej Brytanii pan po koncercie podszedł do mnie i powiedział ale pani to śpiewa tak jak, jak ta solistka z Nightwish, więc też przyszliśmy na taki teren metalu folkowego. Więc to jest bardzo ciekawe, z czym to się kojarzy, a kojarzy nam się właśnie z że rzeczami, musimy sobie pomagać, żeby do tych koncertów, do tych utworów dotrzeć, musimy sobie pomagać różnymi innymi dziedzinami, filmem, który nam te wyobrażenia doprecyzowuje, literaturą i im więcej wiemy, tym więcej zyskujemy, natomiast nie ma jakby słuchania, które czegoś nie daje w tym sensie. Natomiast potem mówiłeś jeszcze, czy pytałeś o doświadczenie jakieś takie mistyczne czy religijne? To też zależy oczywiście od wykonawcy i jego stopnia religijności czy, i czy w ogóle jest osobą religijną, ale to jest proces wykonawstwa muzyki średniowiecznej jest przede wszystkim procesem intelektualnym i, i bardzo obszernym takim zadaniem kulturowym, ponieważ my powiem poważni wykonawcy muzyki średniowiecznej, Musimy znać się na bardzo wielu dziedzinach, na dawnym językoznawstwie, więc dawne filologie wchodzą tutaj w rachubę, nie jako specjaliści, ale musimy się w tym orientować, żeby chociażby wiedzieć o co zapytać specjalistów, musimy badać historię też, więc to jest przede wszystkim ogromna literatura, ogromna przygoda intelektualna co kto przeżywa podczas śpiewania, no to już jest jakby zupełnie osobne pytanie, ponieważ tu można mieć oczywiście doznanie mistyczne, nie będąc osobą religijną. A więc to jest bardzo dużo jakby od razu się pojawiło pytań, problemów i może będziesz chciał coś doprecyzować, jeżeli coś cię zainteresowało.
1: Ej, tak, ale ja jest... chcę przypomnieć o tym aspekcie swojego pytania, który dotyczy doświadczeń ludzi średniowiecza, ja mam wrażenie, że jakąś łączność nawiązujesz z tymi, no pewnie najczęściej kobietami, które kuralnie czy na kilka głosów, jako rozumiem z biegiem stuleci coraz więcej głosów dochodziło, tak, i, i polifonii e, 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 no, śpiewały. I czy masz tą więź, czy możesz sobie wyobrazić, co ci ludzie wówczas czuli e, e, i czy jest jakaś istotna różnica między sposobem doświadczania muzyki jako czynnego jej wykonywania bądź słuchania wówczas i współcześnie. I czy, nie wiem, wyobrażasz sobie te, te swoje poprzedniczki żyjące tysiąc lat temu prawie e, kobiety no, zmarłe przed stuleciami, którym jakby na, zwracasz głos, czy masz jakiś emocjonalny do nich stosunek, czy sobie Wyobrażasz te klasztory, te, te zadymione, pachnące kadzidłami, być może chłodne kościoły, czy myślisz o tych kobietach, czy myślisz o tych kompozytorach, próbujesz się jakoś zrozumieć, czy jak śpiewasz, to, to się przenosisz duchowo jakoś, czy emocjonalnie w tamte czasy.
0: No, no to znowu, znowu bardzo obszernie pytasz o bardzo dużo rzeczy naraz. Nie, to znaczy ja nie przenoszę się w tamte czasy, bo ja żyję tu i teraz i moim zadaniem jest poprzez zdobytą przeze mnie wiedzę i wykonaną pracę intelektualną, moim zadaniem jest tłumaczenie tej muzyki dawnej, którą mam nadzieję, chociaż w jakimś stopniu zrozumiałam, czy jej przekaz, czy jej strukturę, czy, 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 czy coś wokół tej muzyki. Natomiast nie, zupełnie sobie nie wyobrażam tego wszystkiego, ponieważ nie są mi dane doświadczenia, które by mi w ogóle pozwoliły na tego typu wyobrażenie. Może bardzo krótko tylko, powiedzmy sobie szczerze, bym musiała wiedzieć, żeby, żeby coś takiego w sobie w ogóle zacząć odtwarzać, musiałabym wiedzieć na przykład jakie były odczucia ówczesnych ludzi, już powiemy teraz ówczesnych, średniowiecznych, chociaż to jest epoka oczywiście strasznie długa, dotyczące światła chociażby. Mieszkam w mieszkaniu, które ma dużo okien. Światło jest dla mnie rzeczą zupełnie naturalną. Nie mieszkam nawet w, w, w najlepszej sytuacji, mieszkając na, w, na wspaniałym zamku. Ja mam bardzo mało okien, ja żyję w ciemności, albo będąc osobą może mniej dostatnią, mieszkam w pomieszczeniach, gdzie okno, nie wiem, teraz już to być może najbiedniejsi mieli, ale okno powstało z, z nie z, rybiego, nie z żołądka, tylko z części ryb, po prostu, prawda? Z błony jakiejś. Na przykład zrozumienie tak prostej rzeczy i oczywistej dla nas, czym było światło, czy czym było pojawienie się światła. Na przykład jest mnóstwo oczywiście utworów podczas przesilenia zimowego, które mówią o, o, o luks, prawda? Więc to jest doświadczenie tej, tej jednej minuty więcej światła za dnia. Jest transcendentalne więc my tak, tak, czegoś takiego nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć. Nie znamy konceptu ówczesnego zimna, możemy sobie to jakoś tam wyobrażać, natomiast oczywiście, że nie czuję tego wszystkiego. Kobiety ówczesne, zaznaczam, że nie, nie jestem wykonawczynią z zasady y, repertuarów tylko i wyłącznie kobiecych, tak jakoś wyszło w przypadku mojej y, y, jakiejś tam kariery, y, że dosyć dużo takich projektów było, ale to nie są bynajmniej jedyne projekty i ja ich jakby nie szukam szczególnie. Natomiast ja te kobiety dawne podziwiam, ja o nich czytam, ja je próbuję zrozumieć, ale to nie jest tak, że ja bym na przykład strasznie chciała wtedy żyć albo być taką jak one. Ja je podziwiam, ponieważ w po bardzo trudnych czasach, niezależnie od sytuacji, dawały sobie doskonale radę, znajdowały sposoby, Oczywiście też dojścia do władzy, otrzymania wpływu na coś, tutaj mówimy już o albo oczywiście córkach królewskich, czy, 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 czy małżonkach, czy przeoryszach. To w jaki sposób udało im się zdobyć sporo wpływu, o czym bardzo mało wiemy, no to jest to naprawdę godne podziwu. Może w w ten sposób jakby zaznajamiam się z, z, z poprzedniczkami moimi. Jak śpiewały mniszki, ile ich było, to też nie jest taka oczywista sprawa, ponieważ na przykład w XIV wieku istnieje przepiękny klasztor Las Huelgas, w którym w ogóle mieszkało 300 mniszek, z czego 100 śpiewało w chórze. Więc na przykład w dniu dzisiejszym, czy jeszcze w XIX wieku, czy w XVIII, to takich ośrodków za bardzo nie było. Więc to też jakby nie jest, nie jest prawdą, że to cały czas jakby narastało i było tych osób więcej, czy też polifonia czasami w XIV wieku w klasztorach żeńskich istniała, natomiast dużo skromniej przedstawiało się to w wieku XV. Więc to są takie różne paradoksy historii zresztą wiemy i rozwoju wszelakiego, który nie jest linearny, może tak to jakby tu. A powiedz mi,
1: czy y, y, jak to wygląda od strony, że tak powiem, jakości, no bo y, no jednak jest coś takiego jak postęp, czy rozwój y, y, muzyki. Z jednej strony bardzo zabytkowe artefakty z różnych epok, w różnych dziedzinach są arcydziełami same dla siebie i na tle tego kunsztu i tych form, które były wówczas Danych czasach dostępne i znane, no, ale z drugiej strony jest właśnie postęp, i w przypadku muzyki może to jest nawet bardzo, bardziej widoczne niż w przypadku niektórych innych sztuk. No, choćby no, rośnie komplikacja, no, jednak ta yy, przybywa tych, ty, tych skal, tych harmonii, yy, tych głosów, tych różnych form muzycznych. Yy, więc jest coś takiego jak rozwój, prawda? No, my pewnie, jeżeli jesteśmy w ogóle jakkolwiek osłuchani, to pewnie jest tą późniejszą muzyką średniowieczną, bo właśnie chyba dlatego, że jest bardziej skomplikowana, bardziej wielogłosowa, słuchamy pewnie bardziej jakichś motetów niż jakichś, za przeproszeniem jednogłosowych, <śmiech> e, takich zawodzących e, e, utworów. Więc jest, 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 jakiś, jest jakiś postęp, jest jakiś rozwój form muzycznych. No, zresztą no nie da się uniknąć z, tego słowa rozwój, no zmienia się, komplikuje, rozwija. Ale także dotyczy to do kunsztu, kunszt też rośnie. I teraz pytanie jest może trochę takie nie, nie, politycznie niepoprawne, no e, e, czy e, te dziewczyny wówczas, spróbuję próbuję jakoś tak mocno, empatycznie się do nich odnosić, do tych ludzi, e, e, czy one, no powiedzmy, zdałyby egzamin ucień, to znaczy czy... No, no, zakładam, że teraz po prostu wy, rekonstruktorzy muzyki dawnej, no, siłą rzeczy, no lepiej śpiewacie, lepiej gracie na tych instrumentach, jakiekolwiek one są. I tak robicie to lepiej, bo macie więcej czasu, więcej kultury, wiedzy muzycznej, więcej lepiej wiecie co robicie i to pewnie lepiej brzmi niż brzmiało w średniowieczu. I w związku z tym, no pytam, czy, czy, czy to jest jakby odwrócenie kompetencji, odwrócenie autorytetu, czy jakby z waszego punktu widzenia um, oni są jakby amatorami, którzy wymagają troski i opieki, czy też odwrotnie, czujecie się niegodnymi naśladowcami. Ja podejrzewam, że jednak raczej powinno brać górę to pierwsze, bo jestem głęboko przekonany, że śpiewasz lepiej od tych dziewczyn w XIII wieku, no bo one nie były, nie przechodziły przez konserwatoria i tak dalej. No i no siłą rzeczy musisz śpiewać lepiej. No, ale z drugiej strony to, to ty jakoś im służysz, bo ty rekonstruujesz ich śpiew, a nie odwrotnie. Jak to wygląda?
0: Dobrze, to, to zaczynam dementować. Otóż się nie zgadzam zupełnie z niczym, co wspomniałeś i bardzo dobrze o tym rozmawiamy, to jest taka powszechna, zresztą wspomniałeś, że się nie znasz na muzyce, to jest powszechna opinia, oczywiście, że istnieje rozwój i, i właśnie jakaś linearność, no nie, każda epoka, każde, każde stulecie, każda dekada też ma twórców wspaniałych, trafiają się zawsze pośród ludzi, Osoby niewiarygodnie utalentowane, osoby też wykształcone. To jest oczywiście zależne od sytuacji. Wiadomo, że teraz jest to łatwiejsze, chociaż niekoniecznie lepsze. Natomiast i zostawmy te dziewczyny, może jeszcze na razie, bo ty mówisz o, o takim szczególnym przypadku jednak klasztorów żeńskich i, i edukacji kobiet. To jest troszeczkę inna sprawa, ale powiedzmy ogólnie. Jeszcze raz, istnieją dzieła muzyczne z epoki średniowiecza i renesansu, które per se są emblematyczne, które są doskonałe, które są doskonale skonstruowane, skomponowane i zawierają tyle najrozmaitszych messages, że są jak najbardziej porównywalne w ich artyzmie z tym wszystkim, co znamy jako dzieła właśnie kultury naszej muzycznej zachodnioeuropejskiej, dziewiąta Beethovena i Problem z tym wszystkim polega na edukacji muzycznej, która niestety strasznie szwankuje wszędzie. Uczymy się historii muzyki, a skończyłam też liceum muzyczne, więc wiem jak była uczona historia muzyki, zresztą dobrze, tylko wiem jaki był jakby jej program. Po studiach muzykologicznych w Poznaniu jestem również i dodatkowo po studiach muzykologicznych w Bazylei. To były trzy różne środki, trzy różne etapy też kształcenia, jakby i moja też wiedza i moje oczekiwania i moja gotowość na różne rzeczy była odmienna, tym niemniej jest to oczywiste, iż wieki dawne, ponieważ są tak trudne dla nas do zrozumienia, są najczęściej upraszczane. Wspomnę tylko, wrzuciłeś do jednego worka w zapowiedzi trubadurów i któryś tam grających na piszczałkach. <laughs> Jakiś cytat był mniej więcej taki, bez obrazy. Na przykład trubadurzy to, to są mistrzowie poezji, to są mistrzowie muzyki jednogłosowej, nikt tam nie wyje i nie zawodzi. To są tak kosztowne struktury, że tutaj powiem kolokwialnie, że mózg staje przy analizie. Ostatnio tłumaczyłam dużo takich rzeczy i w ogóle już w samym tłumaczeniu tylko jednego krótkiego poematu, kilkuzwrotkowego, pojawi się tyle problemów, tyle... Na przykład intertekstualność, tyle odniesień do literatury ówczesnej, tyle skomplikowanych, złożonych wyrażeń, których się nawet zupełnie nie spodziewamy. Muzyka polifoniczna, muzyka nawet dwu czy trzygłosowa może być o wiele bardziej skomplikowana niż jakiś utwór orkiestralny zupełnie jakby aparat, czy aparat wykonawczy, czy to na ile organizmów to jest skomponowane, o niczym nie świadczy, ponieważ bardzo krótki utwór, ja się doktoryzowałam z XIII-wiecznego z XIII motetu, są utwory strasznie krótkie. Powiem tylko bardzo króciutko o tym. Z jedną nogą są zakorzenione jeszcze w cytacie z chorału, co nam daje bardzo mnóstwo mnóstwo rozmaitych konotacji liturgicznych czy biblijnych. Cała egzegeza wchodzi tutaj, patrystyka, skomplikowane historie. A jednocześnie te utwory posiadają właśnie dwo, są dwu, trzy lub czterogłosowe. Każdy z tych głosów posiada inny tekst wykonywany jednocześnie. Często są te utwory też Zarazem w łacinie średniowiecznej i w średnio, średnio, średnio francuskim Czyli mamy ogrom informacji, który zachodzi w wykonaniu tych wszystkich tekstów jednocześnie. To jest absurdalna forma trochę, ale istniała i była bardzo popularna, cieszyła się powodzeniem przez 100 lat. I taki utwór trwa na przykład 30 sekund. Natomiast wykonać go to jest koszmar, ponieważ zanim człowiek zacznie śpiewać, ten utwór się kończy. To jest na jednym oddechu, <śmiech> powiedzmy, natomiast można naprawdę napisać cały doktorat o jednym takim 30 sekundowym utworze, ponieważ on ma tyle odniesień, on ma takie bogactwo literackie i właśnie cała interdyscyplinarność tych utworów dawnych jakby też jest ich trudnością i ich urodą, ponieważ no właśnie radośnie można je interpretować i, i analizować, ponieważ to jest bogactwo, no dostajemy po prostu skarb w, w jakiejś takiej małej szkatułce, więc... Zaskoczyłaś
1: 30 to rzeczywiście jakiś ekstremizm. Ja i chciałem, chciałem zamknąć tą pierwszą część naszej rozmowy przed piosenką, jeszcze jednym pytaniem, dotyczącym wykonawstwa muzyki bardzo dawnej, nazwijmy to w ten sposób, bo po piosence chciałem porozmawiać o śpiewie, o, o użyciu tego instrumentu wewnętrznego, którym jest głos, aparat głosowy i jak, się, jak, jak to się ma do, do działalności takiej instrumentalnej w ścisłym sensie. A to moje pytanie wiąże się z małą rozmową, którą miałem kilka dni temu ze swoją koleżanką muzykolożką Małgosią Wosińską, jak jej powiedziałem, że zamierzam, że będę miał przyjemność rozmawiać z tobą na antenie, to powiedziała, że właśnie dostała, czy kupiła sobie płytę Marii Louise Hinrich niejakiej, nie znałem tego nazwiska, pani, która dokonała takiej transkrypcji muzyki Hildegardy z Bingen na fortepian preparowany. No i kazała mi tam na YouTube wysłuchać jakiegoś utworu. No i mi się to wydało bardzo ekstrawaganckie, ale też interesujące. I od razu pomyślałem, bo, bo ta Małgosia była zachwycona, że to jest taki wspaniały pomysł na, na korzystanie z upółcześniania współ, bardzo dawnych zasobów muzycznych. Ona sama się zajmuje odkrywaniem w nutach XVI-wiecznych, jakichś zakodowanych tam przekazów niemuzycznych, jakichś nawet bardzo nieprzyzwoitych, ale to już zostawły. I to pytanie moje brzmi, bo wydaje się, że Państwo muzycy wykonujący dawną muzykę macie między sobą takie spory. No, na ile można właśnie tak wykorzystywać ten dawny materiał muzyczny z takich przetworzeń na instrumentach współczesnych albo instrumentach spreparowanych, czy to są cytaty, czy to są interpretacje, czy to są wykonania, jakie jest miejsce tego rodzaju działalności artystycznej no, w całym tym spektrum wykonawstwa muzyki dawnej.
0: No, można, można robić wszystko, przecież muzyka też dawna czy średniowieczna wplata się też właśnie, jak już wspominałam, w jakiś folk metal, gdziekolwiek, można wszystko z tym zrobić, pytanie jest takie, co się z tym robi i po co i dlaczego, czy to nas wzbogaca, czy to coś przynosi, to są pytania, które dotyczą już konkretnego dzieła, które za, jakby za osnowę wzięło sobie jakiś utwór dawny ogólnie. To nie jest zupełnie żaden problem. Tak się działo przez całe średnie również. To jest recepcja jakiegoś utworu, prawda? Również właśnie ze średnie z wieku XII. Utwór był przerabiany w wieku XIII, z wieku XIII, XIV, XIV. Czasami jakiś utwór chorałowy, który wspomniałeś, towarzyszy nam po dziś dzień w najrozmaitszych opracowaniach, więc to nie jest zupełnie problem. Problemem jest bardzo. Bardziej fakt, iż my, którzy mówimy, iż rekonstruujemy, rekonstruujemy w sposób historyczny, czy w miarę możliwy historycznie, sposób muzykę dawną, czy my to naprawdę robimy? To jest bardziej pytanie. Czasami jest lepiej powiedzieć, że na przykład robię early fusion, prawda, niż że próbuję określić się właśnie jako osobę rekonstruującą e, muzykę średniowieczną, czy też e, tłumaczącą ją. Ale, ale,
1: Anieszka, ale czy są jakieś granice? Czy jest coś takiego, jak sprofanowanie materiału muzycznego? E, e, że po prostu za dużo przetwarzam, e, przekształcam, przywłaszczam sobie e, zależy, e, że się rzeczy e.
0: Znaczy mówię, no, jest ta swoboda, to są e. utwory niechronione, oczywiście może z tym, każdy sobie zrobić, co chce. Pytanie jest o sens i pytanie jest o to, jak to nazwiemy, jeżeli ktoś przerobi to na 70 puzonów, ale na przykład taką Hildegardę, ale powie, że jest to teraz rekonstrukcja historyczna, no to się to mija z prawdą, ale też konsekwencji jakby tego działania nie ma, tylko chodzi o jakąś uczciwość własną do określania tego, co się robi. I, I co jest też naszym, naszym celem. Więc, jeżeli ktoś ma. I są takie zespoły średniowieczne, które bardzo to upiększają, które się na przykład bardzo publiczności podobają, bo publiczność też czasami nie ma środków, żeby to jakby ocenić, ale też może jej się to podobać. Nie ma, nie ma to jakby w takim moralnego znaczenia zupełnie, ponieważ. No, tylko problem jest wtedy właśnie u moich niektórych kolegów, którzy mówią, że robią coś, a robią coś zupełnie innego, czyli jakby zaprzeczają, czy, czy gmatwają, czy za, za jakby zakłamują ten obraz, no właśnie tu pytanie o granicy jest dobre, ale zakłamują pewien obraz w sposób ewidentny, bo my mamy bardzo dużo przestrzeni, które i tak coś dokomponujemy, nie w tym sensie, o którym mówiłeś też we wstępie, no. ale My tłumacząc te, te, te dzieła, oczywiście, że dodajemy coś od siebie, no nie, nie, nie da, nie da rady zrobić tego inaczej. Natomiast pytanie jest, jak dalece, czy ma to sens, czy jeżeli ja na przykład mam utwór czterogłosowy, ale uważam, że jest jakoś tak łyso, więc dodam sobie piąty, który wymyśliłem i który w ogóle nie ma sensu ze względu na kontrapunkt i strukturę mhm. tego utworu oryginalną, więc to już są takie sprzeniewierzenia o. Natomiast... Y każdy może robić, co chce i moim zadaniem jest też kształtowanie gustów publiczności i mówienie jej o tym, co jest. Interesuje mnie opowiedzenie i przekazanie tego, co ja widzę w źródłach, ponieważ one są moim portalem do mentalności średniowieczego skryby, nawet nie kompozytora, tylko skryby, więc ja jakby przetwarzam tą informację i bardzo jest ważne dla mnie powiedzieć publiczności, czy też pokazać czasami, dlatego dosyć dużo różnych właśnie pogadanek robię, czy różnych wywiadów, co się znajduje w tak zwanej partyturze, powiem współczesnym słownictwem, co z tego możemy wyczytać, jak to brzmi w jakiejś takiej bardziej asytycznej, może wersji, która nie musi być bynajmniej niepiękna, jest ona skromniejsza, może mniej mniej efektowna, natomiast istotne jest powiedzieć, co tam jest i dookreślić, iż oczywiście były techniki improwizowania, były inne możliwości, które mo mogą być zastosowane, natomiast najpierw trzeba powiedzieć, najpierw uczymy się alfabetu, nie składamy słów, które nie mają sensu.
1: Dobrze, tak powiedzmy tak szybciutko, czy jak masz w zespole pięć osób, a utwór wygląda na, napisany na cztery osoby, to powodów towarzyskich dopiszesz nie. To
0: nie, no ale każdy w, w ensemblu. Generalnie jesteśmy w cztery i muzyka, którą wykonuje przede wszystkim, a więc do, do, do końca XIV wieku, jest generalnie też czterokosowa, więc akurat to się zgadza, niczego nie muszę dopisać, ale nie zrobiłabym tego. Każdy ma w zespole swoją funkcję i też nie każdy cały czas musi śpiewać, więc każdy się może. My bardzo nawet... to się wszystko poważnie
1: traktuje. E, za chwilę puścimy piosenkę, ale że, chciałem, że Abyś z góry wiedziała o co pytam, bo chciałem tę nową, nową część, nowy temat rozpocząć, a mianowicie śpiewania. Doświadczenie wokalisty, śpiewaczki, śpiewaka jest pewnie trochę inne niż instrumentalisty, no bo ten instrument ma w sobie, a właściwie nim jest. I ja właśnie chciałem zapytać o tą różnicę, czy, czy, to jest, czy ty jesteś instrumentem jako śpiewaczka, gdy śpiewasz, czy raczej właśnie się jakoś od niego dysocjujesz, jakoś dystansujesz i jesteś w stanie zidentyfikować w sobie ten aparat głosowy i odnieść się do niego trochę jak do czegoś zewnętrznego w stosunku do siebie, czy też właśnie śpiewa się całym sobą i jest się, że tak powiem, swoim piersią, pudłem rezonansowym swojego, swojego własnego, swoich własnych strun głosowych, czy to jest jakieś takie organiczne bardzo, czy też e, e, śpiewak zachowuje właśnie ten, ten dystans do, do swojego instrumentu, który go nie musi nosić w futerale, bo, bo ma go zawsze e, przy sobie, e, a właściwie w sobie. To będzie to pytanie, a teraz nasz realizator, pan Krzysztof Mikołaczek, zagra nam coś, co pewnie nie będzie bardzo e, polifoniczne i pewnie nie będzie bardzo skomplikowane, ale na pewno będzie zaśpiewane przez. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Dzień dobry jeszcze raz w programie Mądrale, w drugiej części spotkania XIX, którego gościem, bądź jak powoli gościnią, jest pani doktor, właściwie profesor, Uczelni Muzycznych Agnieszka Budzińska-Benet, która łączy się z nami z Bazylei, ze Szwajcarii. Rozmawiamy, dotąd rozmawialiśmy o muzyce średniowiecznej, którą głównie, choć nie wyłącznie się zajmuje Agnieszka. A teraz zapytałem i powtarzam swoje pytanie o sposób, w jaki śpiewak, śpiewaczka yy, ustosunkowuje się do własnego instrumentu, którym jest sam bądź sama, czy w ogóle ta metafora instrumentu w zastosowaniu do ludzkiego ciała pracuje, czy jest yy, odpowiednia, tak bym jeszcze do swoje pytanie uzupełnił, bo moja hipoteza jest taka, że to jest najbardziej zaangażowana yy, forma sprawiania muzyki, kiedy ten dźwięk wychodzi ze mnie, tak jak śmiech, tak jak płacz yy, i inne dźwięki nieartykułowane, ale może i artykułowane. I w tym sensie śpiew zawsze wydaje mi się bardzo intymny i, i jakoś bardzo fascynujący ze wszystkich muzyków. Yy, zawsze największe wrażenie na mnie robiły osoby śpiewające, yy, zwłaszcza yy, no, a arie operowe nie jestem tutaj odosobniony. I, i widzę w tym jakiś ogromny, ogromny, że tak powiem, poświęcenie z całego, czy całej siebie dla tej, dla tej ekspresji. Bardzo proszę Agnieszko, co ty jako śpiewaczka, jako muzykolog o tym wszystkim sami? No
0: Jest to bez wątpienia. Jeden z najważniejszych instrumentów w ogóle ludzkich, no też historycznie, bo znowu tutaj wchodzą myśli takie refleksje na temat w ogóle wcześniejszych wieków i, i nawet tysiącleci, czy w ogóle zarania dziejów, tak zwanych. To jest oczywiście pierwszy instrument de facto, taki, no, wiadomo, właśnie krzyk, zaśpiew, rytuały cokolwiek sobie wyobrazimy pod taką. No w, w najdawniejszych czasach no to właśnie głos oczywiście, że ma swoją funkcję. Niekoniecznie jest związany z pięknem początkowo, ale stosunkowo szybko. Jest to, słusznie powiedzieć, to jest instrument najbardziej intymny, ponieważ też używając tego instrumentu zaznaczam, że szkolenie głosu jest bardzo trudne, bo jest sprawą bardzo indywidualną, nieporównywalną z żadnym innym instrumentem jest trudne, jest intymne, jest niebezpieczne też. Chyba każdy śpiewak przyzna mi rację, iż znalezienie, i to nie chodzi nawet o dobrego nauczyciela śpiewu, dobrych nauczycieli śpiewu można znaleźć, natomiast można, z, z dużą, znaczy dużą trudnością jest znalezienie kogoś, kto nam odpowiada, bo to jest właśnie tak indywidualne i tak intymne. I no właśnie, i ta intymność, śpiewając, sprzedajemy się sami jakoś, więc rzeczywiście używamy wszystkiego używamy całego ciała i to na to nie, nie, nie tylko przepony, nie tylko ust nie tylko klatki piersiowe ale naprawdę całości tego wszystkiego i w momencie kiedy coś nie wyjdzie, jesteśmy coraz bardziej zranieni niż pianista, któremu się omsknie palec, ponieważ przyjmujemy to do siebie i to na pewno każdy tak ma, żeby nie wiem jak sobie długo tłumaczył, każdy śpiewak Wszyscy ten proces przechodzimy. Wiemy, że to nie jest jakby rzecz, że to jest rzecz normalna, ale pomylić się, że coś nie wyjdzie, że, że nam że nagle zaskrzeczymy zamiast pięknie zaśpiewać, ale przeżywamy to w trójnasób. Bardziej niż którykolwiek instrumentalista. A śmiem tak twierdzić, ponieważ też przeszłam rzeczywiście dyplom z fortepianu w całości. Oczywiście, że to jest stres i tak dalej, ale nic tak nie rani właśnie jak na przykład właśnie krytyka chociażby Twojego własnego głosu. Ale cieszy mnie, że mówimy o tym, bo chciałam nawiązać też troszeczkę, nie, nie chcę tym średniowieczem Państwa męczyć, ale ponieważ na wstępie też powiedziałeś o, tych, o tym skojarzeniu, nasze skojarzenie z średniowieczem, no, że właśnie że tutaj mnisi śpiewający i ten chory i tak dalej. Rzeczy samej śpiew towarzyszy nam, jeżeli chodzi w ogóle o historię muzyki czy towarzyszy nam, jest w średniowieczu i jeszcze i w renesansie i właściwie w paroku jeszcze, mamy hegemonię głosu. Głos jest najważniejszy, głos się kształci, instrumentów innych nie kształci się jeszcze bardzo, bardzo długo, no i jednocześnie pisze się na ten głos repertuar, który jest przeogromny. Dlaczego ta muzyka kościelna, dlaczego ten chorał nam się pojawia, ponieważ w wieku IX nastąpiła, nastąpiła potrzeba notowania tego wszystkiego, całej muzyki wokalnej, która była oczywiście użytkowa, kościelna, chorałowa. Dzięki temu mamy zabytki muzyki wokalnej bardzo, bardzo długo, a muzykę instrumentalną, która zawsze istniała, miała inny charakter, służyła bardziej właśnie zabawie, służyła tańcą oczywiście, muzykę instrumentalną zaczyna się notować dopiero od wieku XIV. Więc tu sam proces w ogóle, potrzeby notowania czegokolwiek, mamy wiek dziewiąty śpiew i mamy wiek XIV muzyka instrumentalna. Notabene pierwsze utwory, które uznaje się za instrumentalne, są to utwory właściwie jednogłosowe, bez tekstu co też wcale ich jakby nie dookreśla a priori, że są instrumentalne. Mhm. Więc myślę, że to też unaocznie nam troszeczkę, że ten głos jest po prostu podstawą, a poza tym rzeczywiście całe nie wiecze, cała liturgia, która jest w centrum po prostu ludzkiego życia, nawet jak nie jest się osobą, związaną z Kościołem, w sensie nie jest, nie jest się pracownikiem Kościoła, ani klerykiem, ani, ani biskupem, ani kantorem, ani nikim takim. Ten śpiew jest po prostu wszechobecny. I, i trzeba sobie wyobrazić, właśnie pytałeś o to, tu, tu się zawsze wiąże taka, taka kwestia, która mnie interesuje, tak zwana wytrwałość śpiewacza. Wszyscy wiemy, że śpiewacy bardzo często, że jestem zmęczony, nie przyjdę na próbę, a tutaj troszeczkę się oszczędzę i tak dalej. Jest to rzecz, mi osobiście nieznana, ale ja słynę z żelaznych strun głosowych. Każdy troszeczkę inaczej, jakby też reaguje, i każdy zna swój aparat i swoją. Swój, no, no właśnie, swoją wytrzymałość. Natomiast, jeżeli pomyślimy o średniowiecznym mnichu, czy mniszce, mówię, bo chciałeś zawsze o tych dziewczynach rozmawiać to są osoby, które musiały śpiewać, bo liczmy całe oficjum i msze codziennie, no to spokojnie śpiewają 9-10 godzin dziennie. Śpiewają, ponieważ wszystkie nabożeństwa zaznaczam też oczywiście, już tylko weźmy msze, którą może wszyscy z czymś tam kojarzą sobie, to tam było bardzo mało części mszalnych mówionych. Właściwie wszystko jest śpiewane albo melorecytowane, więc jest inna fonacja, więc jest inny oddech, więc jest inny Wyraz tego wszystkiego również, ale też trzeba fizycznie zupełnie inaczej do tego podejść, bo nikt nie ma roczu do mikrofonu. <głos> Tylko na przykład śpiewa się również kazania, śpiewa się lekcje, Ewangelia śpiewa, no właściwie nie ma praktycznie części mówionych. Czyli ale to nie, to nie jest, jest ryzy. Ryzy. Przez bardzo długi czas. Aha. To nie jest
1: jakaś opresja, jak, jak kobiety muszą stać cały dzień w kościele. Wstać, stawać, siadać, ale przez 8 godzin, do kolejnych jakichś. Ale to
0: mężczyźni bodu. również. Mężczyźni nie, również. Nie, 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 nie Mamy taki.
1: Z, z, z nie, przemocą się jest... to nie kojarzy?
0: Nie, to jest sposób ekspresji, to, to jest życie, które było zupełnie naturalne i normalne. Zapytano do ja nas to... dzisiaj, czy to nie jest że siedzimy przy komputerze. Jak ja ora, na ora, ora,
1: et labora, ale bez przesady. A czy nie jest tak? Kiedyś czytałem, że dlatego tak wcześnie zaczęto notować tymi radawnymi nutami, tymi neumami śpiew, żeby takie urzędy cenzorskie, kościelne mogły zatwierdzić, co tam się będzie śpiewać. A jeśli chodzi o instrumentalną muzykę, to było mniej ważne, ale śpiew był ważny z powodów, no teologicznych i ideologicznych i to bardziej kontrolowano i dlatego kazano to zapisywać.
0: Na, na, na pewno był taki element, bo to no, chodzi nam tutaj też o, o reformę karolińską, jak Karol Wielki zreformował wszystko od szkolnictwa po administrację w całej ów, ówczesnej Unii Europejskiej, taki zreformował Chora Grygoriański, który miał być, tak samo, miał być śpiewany tak samo we wszystkich ośrodkach, czyli od, od Hiszpanii ówczesnej Iberii po, no, po, po rubieże po prostu Europy. Natomiast powodem bezpośrednim tego procesu, tego wybuchu, Właściwie rękopisów w IX wieku, przepięknych zresztą, z jedną z najbardziej skomplikowanych notacji w ogóle, z, która notacji, pierwsza notacja. Neumatyczna, Sant Galeńska, akurat moja tutaj szwajcarska za rogiem, Aha, jest, jest notacją bardzo złożoną, bardzo wyrafinowaną, która pokazuje mnóstwo niuansów, które, w których potem mówiliśmy o tej nielinearności nie rzeczy, które potem zanikają na przykład. Ale głównym powodem wracam tylko do tego wybuchu, tego boomu właściwie notowania i tej potrzeby, jest już zawodząca ówczesnych ludzi, pamięć, ponieważ ta pamięć już była przeciążona.
1: A mój kolega jeden mówił, który się zajmuje też taką muzyką renesansową, chyba mówi, że najpierw w ogóle nie, 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 nie tych linii nie stosowano, potem e, nie tam, wie, kil, cztery powiedzmy, potem pięć, ale Będ że nawet na dziesięciu się zdarza, że nawet na dziesięciu liniach. No, no, ta tak, będzie...
0: no, ale tak, no, to, to były mnemotechniczne historie. To znaczy, oczywiście, cały ten chorą musimy sobie wyobrazić. Od początku chrześcijaństwa, który się kształtował i zmieniał, oczywiście, mnóstwo idiomów było, to jest bardzo bogate, bo, mnóstwo stylów też liturgicznych. Do IX wieku śpiewamy to z pamięci, ale w którymś momencie, no właśnie, zawodzi ta pamięć za dużo tego repertuaru, przypominam cirka dziesięć, to jest spekulacja, no nie wiemy w jakim tempie śpiewano i tak dalej, ale oglądając sobie dzień liturgiczny mnicha czy mniszki, powiedzmy już przyczepić do tych dziesięciu godzin śpiewania i codziennie de facto śpiewasz inne rzeczy. Powtarzają się niektóre śpiewy, ale masz tysiące i dziesiątki tysięcy utworów musiał, musiałbyś spamiętać, plus teksty, rzecz jasna. I niektóre z tych utworów no niestety są bardzo trudne. Istnieją formy gregoriańskie, które są bardzo wypujałe, które są bardzo melizmatyczne. Gdzie, gdzie jakiś melizmat, czyli gdzie śpiewamy na jednej sylabie, może tylko przybliżę, yy, yy, śpiewa się przez, nie wiem, 80 nut, yy, więc jak to spamiętać wszystko? Więc zaczęto notować. Przepraszam, jeśli znowu
1: no, moją ignorancję, yy, się ignorancją <głos> wykażę, ale deprecjonując może średniowiecz, ale wydaje mi się, że te dawne notacje były siłą rzeczy trochę niedokładne. Jeśli chodzi o długość dźwięku, wysokość no, e, no, e, no, i, no. i w ogóle całą rytmikę, było proste, a potem, potem się to wszystko bardziej precyzowało. Doszliśmy do, w muzyce klasycznej do jakiegoś może nadmiaru tej precyzji i tej władzy kompozytora nad wykonawcą, a teraz znowu współcześnie mamy bardzo dużo swobody i że ta notacja znowu się zrobiła taka otwarta i, i pole do popisu dla interpretatora, dla wykonawcy jest bardzo duże. Czy, czy, ja, czy ja się mylę, czy rzeczywiście jest tak, że można bardzo różnie interpretować dawne nuty i że wtedy też się różnie interpretowało się i że współcześnie też jest duża swoboda, a gdzieś pośrodku taki tężał, taki gorset tej formalnej przemocy i, i ścisłości notacji muzycznej.
0: No to wszystko znowu jest i tak, i nie, ponieważ tutaj wrzucamy do jednego worka bardzo wiele zjawisk. Z jednej strony, tak jak powiedziałam, notacja sandgaleńska na przykład jest bardzo wyrafinowana i tam otrzymujemy mnóstwo y y Wskazówek interpretacyjnych, których na przykład nie ma wiek XVI, dajmy na to, teraz tak strzelam już po prostu, żeby nam to uzmysłowić. A to, że to jest, że to jest na przykład niedokładna wysokość, czy, czy nie podaje w ogóle wysokości, wiąże się z tym, że, że to są też notacje pragmatyczne w tym sensie że jeszcze jesteśmy w sferze znajomości na pamięć tego repertuaru, natomiast mamy taką hmm. przypominajkę. To Niektóre notacje są właściwie stenografią pewną hmm. um, więc jakby operujemy tutaj, wiadomo, że są cezury czy w literaturze, czy właśnie w muzyce, między jeszcze transmisją oralną a, a właśnie tą szwychtlich prawda? Piś, piśmienną i to jest dosyć długi proces, i to jest proces, który jeszcze ma wiele kolorów, pomiędzy, Pomiędzy. To nie jest tak, że nagle przestajemy śpiewać na pamięć i tylko musimy się wpatrujemy jak w gnat w te rękopisy. Jest mnóstwo faz pomiędzy i one są bardzo interesujące, pozostawiają nam wiele swobody, ale z drugiej strony też potrafią być ogromnie precyzyjne. Na przykład, że tam piętnasty dźwięk w tym melizmacie jest na przykład potrójnie dłuższy niż ten poprzedni i tak dalej i tak dalej. Istnieje na przykład w XIV wieku, bardzo, przez bardzo krótki czas istnieje z kolei pewien styl muzyczny tak zwana ars subtilio, też sama nazwa na to wskazuje, a więc sztuka niebywale wysublimowana, który o wiele łatwiej jest zagrać z notacji muzycznej dawnej, jeżeli się nauczy jej języka, Ponieważ kiedy zobaczymy to przetranskrybowane na naszą notację, która jest, wydaje się precyzyjna i tak dalej, to wszystkim oczy wypadają na widok podziałów rytmicznych i, i struktur, i swingowania. To jest jakby zapisał sobie utwór jazzowy w notacji normalnej i każdy jazzman ci powie, że, że to jest idiotyzm, ponieważ nie da się z tego zagrać, ponieważ nie jest to możliwe jakby do zapisania jest tam właśnie tyle niuansów i tyle podziałów nieregularnych i naprawdę mnóstwo komplikacji, więc mamy zawsze fazy najrozmaicze potrzeb Notacja jest zawsze czymś pragmatycznym. Ona powstaje tak. ze względu na potrzeby danego stylu. Niektórych rzeczy w danym stylu nie trzeba notować, niektóre rzeczy trzeba bardzo precyzyjnie zanotować. Oczywiście do tego potrzebna jest nam cała wiedza stylistyczna wokół, jakby nie. Ale, Ale był to
1: okres. Ja to wiem jako filozof, że był taki okres w muzyce, gdzie nuty, partytury osiągnęły status względnie autonomicznego utworu, dzieła sztuki i rozpowszechniła się wśród publiczności muzycznej taka wyrafinowana umiejętność obcowania z muzyką na sucho przez czytanie nód. I na przykład Fryderyk Nietzsche, który był filozofem, melomanem i troszkę też kompozytorem, amatorem, no nie miał siedząc tam u was w Szwajcarii w jakichś pensjonatach, <śmiech> e, e, no nie miał tak okazji chodzić na koncerty i, i raczej zamawiał nuty. No i zamiast e, siedzieć na koncercie, to e, analizował, czytał e, nuty, czy te partytury takie wielkie, koncertowe, no, na przykład Wagnera. I to mi się wydaje czymś absolutnie fantastycznym. To takie, takie tak emancypacja e, partytur, które uzyskują rangę tekstu, no i ta zdolność człowieka mhm. wydawałoby się zastrzeżona współcześnie tylko dla zawodowych dyrygentów, żeby mhm. czytać i słyszeć to, co tam jest zapisane. zapisane. Wydaje mi się, to jest dla mnie niezwykle, niezwykle fascynujące i sądzę, że jako dyrygentka no właśnie taką umiejętność posiadasz i przepowiedzisz <śmiech>
0: Może
1: nie z Wagnerem. Może nie z Wagnerem, ale to jest też to jest coś zupełnie niezwykłego, bo no tak to każdy muzyk widzi swój, swój wyciąg, prawda, swój instrument i, i to sobie przegrywa w głowie, jakby zanim zagra, ale widzieć cały jakiś zespół, tak jak ty masz te zespoły, prawda, mm. kwartety, kwintety, to już jest bardzo dużo. Ja to, ja to niesłychanie podziwiam i uważam w ogóle muzyków za jakiś wyjątkowy, słowo, gatunek, gatunek człowieka i właśnie chcę uparcie powrócić do tych specyficznych, szczególnych, niedostępnych nam, profanom doświadczeń. I chciałem wrócić do tego doświadczenia śpiewaczego, jeśli pozwolisz. Ja, bo Jak stoisz na scenie, na estradzie, w warunkach kameralnych czy też operowych, bo i tak staje się też czasem śpiewasz, stoisz na scenie i masz tak dużo relacji, a musisz się skupić na sobie, musisz dokonać tej pełnej ekspresji w pełnym skupieniu, a jednocześnie być w kontakcie z orkiestrą, z dyrygentem, z koncertmistrzem, z partnerem scenicznym, z kim występujesz, z muzykami i także z publicznością. Jak to jest? Czy można... Być całą sobą w śpiewie, a jednocześnie tam łypać oczami, na, słuchać, co tam patrzeć na dyrygenta, na pałeczkę dyrygenta, patrzeć, co tam kolega jak intonuje i, i czy się wszystko zharmonizuje, czy ktoś tym no nie, nie Jak to jest możliwe, żeby tyle naraz było zaangażowań i jak te relacje się układają? Kto tu jest? Najważniejsze, czy ty jesteś w centrum i wszystko jakby w twojej głowie musi się koncentrować na tobie, wyobrażasz sobie, że wszyscy jakby grają na ciebie i dostosowują się do ciebie i ty prowadzisz, czy po prostu widzisz całą tę sytuację estetyczną łącznie z, z widzami i jesteś elementem tego spektaklu, ale nie jego demiurgiem, nie jego reżyserem.
0: To wszystko jest, są bardzo, bardzo złożone procesy motoryczno-psychiczne. My się w tym wszystkim oczywiście kształcimy, im wcześniej tym lepiej i to nie chodzi na przykład właśnie o jakieś obycie ze sceną. Ze sceną to się człowiek nigdy nie, nie jest w stanie obyć, ponieważ na przykład trema czy, czy ten strach zawsze towarzyszy i dobrze, że tak jest, bo to, to jest naturalna reakcja. Nie ufam nigdy żadnemu muzykowi, który mówi, że nie ma tremy, uważam, że kłamią albo, że coś się stanie złego. Natomiast to jest bardzo złożony proces, w którym jesteśmy na tyle że, trenowani, że wychodząc na scenę, pewne rzeczy się automatyzują. Nie da się zrobić tego inaczej, ponieważ dobrze to określiłeś, jest mnóstwo impulsów, jest mnóstwo interakcji, jest mnóstwo energii, sprzecznych często ze sobą. Właśnie funkcje, ja jestem jakby w, w kameralistyce głównie, gdzie, gdzie... No nie, nie, nie ma osoby jakby prowadzącej, a jednocześnie każdy prowadzi pewne takie absurdy energetyczne. Właśnie ensemble muzyki dawnej szczególnie w tym się specjalizują, ponieważ jesteśmy ja może jestem primus inter pares, bo na przykład coś intonuję albo, albo pokażę ręką, jakby, ale generalnie jesteśmy sobie równorzędne, nie mamy równe prawa i każda musi przejawić inicjatywę. Nie ma tak, że ktoś się tam ciągnie z tyłu. Już nie chodzi nawet rytmicznie, tylko energetycznie. To po prostu buduje się to wszystko właśnie jakaś wspólnota też o tym mówię, się tworzy sama, jakby my nie zmierzamy do tego, natomiast tworzy się energetycznie i też duchowo jakoś coś tam się wytwarza. Przy większych ansamblach czy przy większych w ogóle organizmach, oczywiście bywa inaczej, bo jest ta osoba dyrygenta, ale to też nie jest właśnie, to też nie jest ani demiurg, ani, ani osoba naprawdę ostatnia. To jest osoba, która decyduje głównie w sytuacji krytycznej, co się dzieje dalej. Natomiast w międzyczasie to wszystko jest przecież wypracowane, nikt tam nie staje nieprzygotowany, tylko to jest wypracowywane wspólnie, oczywiście nie mówię o jakichś może trudniejszych personach, które przy, przy, przy drygowaniu, na przykład wyobrażają sobie władzę absolutną i są jakimiś tam strasznie... No, no, trudnymi osobistościami i, i, i pragną władzy absolutnej właśnie. Natomiast to wszystko się wypracowuje razem i to wszystko się współtworzy i my znamy jakby granice tego współtworzenia, właśnie kwestie tempa, tego, tego dynamiki. To już musi być troszeczkę i jednocześnie. Jest nadal mnóstwo przestrzeni na, na jakąś improwizację, na jakiś afekt, ale Powiem ci szczerze, że samo mnie zdumiewa, jak szybko reagujemy na scenie wszyscy, bo uh -huh. musimy, bo to są milisekundy. Powiem szczerze, milisekundy. na przykład nikt nie. Milisekundy, milisekundy tak. Re, a reakcja jest w mózgu synapsy, ja nie wiem, tam się jakieś szaleństwo dzieje. Zresztą są, są badania przeprowadzone. Procesy, to nie jest proces nawet artystyczny tylko, tylko jest proces intelektualny na najwyższym poziomie, ponieważ. Muzyka, przypomnę, jest właściwie, i teraz wracam do średniowiecza, była zawsze dziedziną matematyczną, muzyki uczono w kwadrivium, co wiesz doskonale sam, i była e, obok arytmetyki, geometrii i astronomii uczono muzyki, to są dziedziny matematyczne, chodzi o proporcje, proporcje interwałowe, między dźwiękami, proporcje akustyczne, proporcje rytmiczne, e, e, liczby, ich symbolika, ich no, no, mnóstwo rzeczy takich, nie uczono muzyki jako artyzmu, tylko uczono warsztatu i zrozumienia. I ja myślę, że ja też wychowana jakby na, na tych ideach średniowiecznych, sama się wychowałam, staram się to też jakby w mojej pracy, żeby to miało miejsce. Ja na przykład nigdy mi się jakoś nie, nie umiem powiedzieć, że jestem artystką. Powiem szczerze, chyba nigdy się tak nie przedstawiłam, bo. Bo jakoś też to słowo artysta jest tak, tak, tak głupie się kojarzy trochę, że ktoś ma bałagan i w ogóle jakieś muzyko tam nagle napadają i, i w ogóle jest, w jednym momencie jest super, a w drugim mniej. E, I, to, i mnie się... to mnie zaskoczyłaś. To mnie zaskoczyłaś, bo wydaje
1: mi się, że to jest słowo, do którego muzycy są bardzo przywiązani. Możliwe, nie, że to, to ja pysy. jestem jakaś inna. A zgadzasz się, że jesteś muzyczką, a nie muzykiem? Przyjmujesz moją to
0: a wiesz co ja jestem bardzo wrażliwa na dźwięczność języka rozumiem problem feminatywów natomiast wiele z nich i to wiesz nie chodzi o brzmienie tylko uważam że są tak niefortunne zbitki współgłosek jakoś nie kupujesz przez... jeszcze muzyczki nie, nie. nie a z muzykolożki również nie Muzykologiki też jeżeli... nie o. Niestety, ale jeżeli ktoś chce i tak być nazywany, proszę bardzo, jeszcze mam taką furtkę, że mogę inaczej, ale tu może tylko dodam, że ja oczywiście słyszę nasz język, jestem już za granicą 22, ojej, 23 lata, więc też moje odczucie języka jakby mam z zewnątrz troszeczkę, mimo że oczywiście władam tym językiem jeszcze jako tako i uczę po polsku, natomiast przez przez życie codzienne w innych językach mam zupełnie inny stosunek do tego. Więc być może, że z tego względu to też jakby wydaje mi się formy mniej atrakcyjne. Ale jeszcze ale, tylko po powiem... niemiecku
1: się nie mówi. Mówi się, ale to nie a radzi. A nie i ani muzykologin?
0: Nie, nie. nie. ani muzykwissenschaftlerin. Nie, to się mówi
1: nie ma muzykologii. Nie,
0: jest nie, Aha, oczywiście tylko? są, tylko że są formy regularne. A nie ma, razie... nie ma muzykolog,
1: nie ma muzykolu, nie ma takiego słowa? Można, ale, ale
0: raczej, 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 raczej się raczej mówi
1: muzyk wysyczafle. Wyznaczle i tak? Może
0: być tak, też. Tak, 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 tak. tak,
1: tak wissenschaftle, tak, a nie, nie
0: Nie, nie, po niemiecku mnie to nie razie zupełnie. A po nie, po niemiecku tak.
1: nie. Po polsku może być muzykologiem <głos> muzykiem niż muzykoloczką i muzyczką. Rozumiem, okej, okay, dobrze. Tak, no to tak, ale to jest wrażliwość
0: językowa, która jest związana też bez wątpienia z moim pe, pewnym dystansem. Ale chciałam tylko jeszcze tu nawiązać, bo zadałeś tak. mi pytanie, na które Ci nie odpowiedziałam. Podczas śpiewania samego rzeczywiście pytałeś się o to, co się dzieje w środku, co się dzieje na zewnątrz. Oczywiście, że kontakt z publicznością jest bardzo ważny, ponieważ wytwarza się pewna, pewna oś, pewna, pewna, nie wiem jak to nazwać, jakaś wstęga, nie wiem czy porozumienia, ale połączenia, no bo suma summarum ludzie przyszli tam no, na ten koncert, czy dla nas, dla mnie. I dodajmy jeszcze też, oczywiście śpiewamy w tym naszym średnim wieczu, śpiewa się bardzo często utwory Jednogłosowe i samopas. Ja też kilka takich recitali zupełnie sama, godzinnych już w Polsce wykonywałam i za granicą również, więc jest to trochę wyczyn, troszeczkę inny niż na przykład recital fortepianowy. Nie, nie, nie mówię, że mogę porównać, tylko jednak śpiewać całą godzinę miło żelaznych strun, o których wspomniałam swoich, być właśnie w tej cielesności takiej bardzo intensywnej, całą godzinę i z, też oczywiście przekazywać bardzo często. Ym, no bardzo też wzruszające czy bardzo też dramatyczne teksty, no to, to, to coś z człowiekiem robi, że tak powiem. I um, bardzo istotne jest jakby tą, 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 tą wspólnotę z publicznością, jakby poczuć też, też zdobyć pewną władzę nad publicznością, bo to też no, ja jestem tam sama jedna i skupia się na mnie jak na na zdjęciach z fizyki, co to było jak spektrum, takie skupiają się wszystkie spojrzenia i wszystkie uszy mnie słuchają, tylko <głos> co jest przerażające zawsze. Jednak zarazem za, za ja muszę przeprowadzać, i to jest kolejny proces, który przy tym artyzmie całym, i matematyce, i obliczaniu, i timingu, i wszystkim intonacji reakcji na akustykę, to jest też pewien proces, który zachodzi cała introspekcja. Gdzie jestem w tym momencie? Czy jestem cieleśnie jeszcze przy sobie? Czy ja jestem mam kontrolę nad oddechem? Czy ja teraz dałam się sama sobie porwać, nie, żebym tak pięknie śpiewała, ale ponieważ tekst jest wzruszający i wyrażam coś niezwykle dramatycznego, coś na przykład nie wiem, o śmierci, czy o tragicznej miłości. My w tym wszystkim musimy też być jako aktorzy. Każdy aktor pewnie powie to samo, więc zdrowy, zdrowa równowaga między ekspresją, która wychodzi na zewnątrz, a introspekcją, która Ciebie też uspokaja i też przywołuje do porządku stricte technicznego, bo nie można się jakby zapomnieć. Za każdym razem jak się na fortepianie zapomniałam, to wyleciałam z orbity i się pomyliłam. <laughs> więc tu jest zawsze kompromis między tym na ile sobie mogę pozwolić na ekspresję, jak dalece jakby wyjdę z siebie i czy zdołam wrócić do jakiegoś porządku. Czyli ale to, co czy jak,
1: jak śpiewasz z zespołem, mhm. to jednak raczej to jest stosunek najczęściej wykonawca-akompaniator, to znaczy to jednak raczej ty decydujesz o, o tempie i no, oni muszą swoje błędy jako... Nie, nie, nie,
0: to jest wyprawda. Nie pomagasz
1: nie. chyba instrumentom wyrównywać w razie jakiejś nierówności. Nie, no,
0: nie, no posłuchaj, wszyscy jak gramy oczywiście się, zdarzają się różne, różne kiksy, ale wszyscy słuchają i wszyscy się dostosowują znaczy nie może tego zdecydować w małych obsadach nie decyduje o tym jedna osoba ewentualnie decyduje ktoś, kto ma, może jakąś partię najbardziej wyeksponowaną która jest i tak równorzędna mhm. z innymi ale to są rzeczy znowu wypracowane, więc takie, to, to nie są jakieś straszliwe wypadki przy pracy. To są jakieś drobiazgi, które nas bardzo irytują, bo my je słyszymy jako straszny wypadek. Natomiast publiczność na najczęściej też nie zauważa. To są kwestie bardziej energetyczne. No.
1: No, niezwykle, niezwykle wartko się nasza rozmowa toczy i już wbliżamy się do trzeciej to... i ostatniej części. Więc ja teraz zapowiem, o co będę pytał i puścimy piosenkę, a potem w skrócie powtórzę swoje pytanie. Więc jak zwykle moje pytanie będzie takie trochę barokowe. Otóż o tyle, o ile teraz dotąd mówiliśmy o wykonawstwie, o pracy samego muzyka, o tyle teraz chciałbym porozmawiać o instytucjonalnym i społecznym otoczeniu, w którym funkcjonują muzycy, Zwłaszcza interesuje mnie kwestia wyzysku, czy też złego traktowania muzyków przez no, osoby decyzyjne, które tym przemysłem, powiedzmy, muzycznym dyrygują, zawiadują. Bo to jest bardzo duży zestaw różnych instytucji, począwszy od szkół muzycznych, przez rozmaite sale, domy operowe, i filharmonię poprzez organizatorów różnych festiwali, wydawców, e, e, krytyków muzycznych, redaktorów audycji muzycznych. Jest bardzo wiele osób, od których muzyk zależy, a w pewnym momencie, jeśli robi dużą karierę, to zaczyna zależeć od impresariów, e, e, których niby on sam sobie jakby no wynajmuje, ale często ta relacja się odwraca i staje się trochę ich zakładnikiem i coraz bardziej robi to, co oni każą. I wiem, że śpiewacy zwłaszcza są bardzo czasem eksploatowani, muszą walczyć, ochronić te swoje głosy. E, prywatność również i komfort psychiczny, ponieważ są wyciskani jak cytryna, a teraz tak wielka jest konkurencja i tyluje jest w tych ludzi, że no łatwo być, nawet najwięksi są zastępowalni i te, te gwiazdy, ja już no nie żyję jakoś tak potwornie długo, ale tych gwiazd kilkuletnich, kilkunastoletnich też widziałem trochę i to wszystko jakoś tak strasznie szybko się toczy, jest takie intensywne I tyle jest tej zależności, tyle jest tej konkurencji, rywalizacji, że ja mam wrażenie, że muzycy zwłaszcza tacy no, freelancerzy mający zaplecza etatowego, bądź też po prostu no, soliści, czy to instrumentaliści, czy to, czy to wybitni solowi śpiewacy, to oni wszyscy mimo swojej eksponowanej roli, pozycji i miłości publiczności i czasem wysokich bardzo zarobków, no jednak są pod ogromną presją i są często bardzo jakoś w tym wszystkim pokrzywdzeni i że cierpi na tym sztuka, że cierpi na tym no w przypadku muzyków, wokalistów głos, cierpią na tym ich jakoś rodziny i że to, to wszystko nie powinno tak być, jak to w naszym kapitalistycznym świecie wygląda. O to będę pytał, a teraz jeszcze jedna piosenka.
0: Słuchasz resetu
1: obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Śpiewał kwartet Żeński Kagiuma, a teraz witam Państwa w trzeciej części 19 odcinka programu Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. Jak co tydzień prosząc miłe słuchaczki i słuchaczy o łaskawe wsparcie naszej działalności, działalności resetu obywatelskiego, radia undergroundowego, amatorskiego, niezależnego i wszystkie, kto chcecie, jakie chcecie przymiotniki, proszę zastosować, byleby były no, w miarę lewicowe. Ta możliwość wpłacenia nam jakiejś kwoty daje portal Zrzutka.pl, a także portal Patronite.pl. Gościem naszej dzisiejszej audycji przypominam jest muzykolog i muzyk, dr i profesor Agnieszka Budzińska-Benet. Chciałem w tej trzeciej części porozmawiać o społeczno-instytucjonalnym otoczeniu muzyków, otoczeniu, w którym muzycy funkcjonują. I sformułowałem, jak to na człowieka lewicy przystało, podejrzenie, że bywają wyzyskiwani, źle traktowani, czasem też źle opłacani, nadmiernie eksploatowani. To się może zaczyna już nawet, dodam, w szkołach muzycznych. Moja córka skończyła cały cykl szkół muzycznych i teraz jest na studiach muzycznych. I ja przez to trochę wiem, na czym ten wycisk polega i... No, jakie są tego skutki emocjonalne. No i tak, żeby to jakoś unaocznić, tę kwestię, bo że tak sprecyzuję swoje pytanie, Agnieszko, czy jak, że tak jak konfrontujesz się z takimi ważnymi osobami, jak dyrektor festiwalu, dyrektor filharmonii, dyrektor wydawnictwa muzycznego, to wszystko są osoby, które no, może na czymś grają, ale nie, nie tak jak ty, czy śpiewają, ale nie tak jak ty, ale są ważne i mają jakąś przed, przed, w pewnym sensie przewagę i władzę, bo o czymś decydują. To czy masz poczucie, że oni są dla ciebie, czy ty jesteś dla
0: nich? <śmiech> um. Ja myślę, że to jest rzecz jakby obopólna, ponieważ oni się zwracają do mnie z, z zapytaniem czy z, z ofertą koncertu, więc ja mam być dla nich, ale zarazem oni też chcą, żeby wszystko wyszło dobrze. Ja przynajmniej miałam takie szczęście, że praktycznie większość festiwali i, i organizatorów koncertów to były osoby bardzo przyjazne, które rozumiały różne środki. Czasami zdarza się też taka sytuacja, kiedy... Już znamy się, to środowisko mózgi dawne jest bardzo małe, znamy się właściwie wszyscy. Można szczerze powiedzieć, słuchaj, po prostu to, to honorarium to tak sobie kiepsko w, sumie w tym czasie, daj coś więcej. I ktoś może powiedzieć, słuchaj, jak będę, <grych> będę miał, jak dostanę dotację dodatkową, to tak, a jak nie, to nie dam rady, czy jest ok. I to są rozmowy, takie krótkie piłki, uważam, że jak najważniej można o coś zapytać. Wiem o czym mówisz, natomiast ja tego sama nie doświadczyłam za bardzo. Wiąże to z tym, że też właśnie ta te, muzyka, którą wykonuje jest dosyć niszowa. Nie jest też tak wiele miejsc, w których ją się wykonuje. Ja mam tylko to szczęście, że akurat mieszkając w Szwajcarii, występuję w całej Europie i w Stanach i też w Chinach. Bywałam i jakby nie muszę się jakby szczególnie martwić o jakby jedno poletko, ponieważ mam wrażenie, że już od lat, pomijając koronę oczywiście, od lat cały czas te miejsca nowe powstają i jak jakieś dobre słowo najwyraźniej też jest przekazywane. Zresztą wiem, na przykład w Hiszpanii bardzo często koncertowałam i często pytałam, skąd ktoś mnie znał. I właśnie, że a bo byłaś tam trzy lata temu na takim koncercie i, i ten i ten powiedział, że fajnie, więc tak jakby to idzie w dobrym kierunku. Myślę, że to o czym mówisz to jest bardziej muzyka pop, gdzie oczywiście też obroty te pieniężne, na przykład z, z, z płyt w ogóle tam są jakieś obroty. U nas trzeba przyznać, że wyprodukowanie, pomijając kilka wyjątków, wyprodukowanie płyty, z muzyką dawną, a zwłaszcza średniowieczną, jest przede wszystkim kosztowne, i po drugie nierentowne. <śmiech> Więc są dwie rzeczy, które jakby wykluczają też jakby taką sytuację w wyzysku, ponieważ nie ma czego wyzyskiwać. Płyta właściwie w dniu dzisiejszym jest tylko i wyłącznie wizytówką, ona tylko pokazuje, że zrobiłeś jakiś nowy, ciekawy program i wysyłasz tą płytę de facto, właśnie, czy, czy, czy dajesz na jakimś festiwalu, może za dwa lata komuś będzie ten temat pasował i zostaniesz zaproszony na nowo. Natomiast powiem tak, jestem, ponieważ mieszkam w Szwajcarii od dłuższego czasu, nauczyłam się tu przynajmniej jednej rzeczy, zostało mi unaocznione coś następującego. Jeżeli zażądasz za mało pieniędzy za twoją pracę, to wiąże się to z podejrzeniem, że jesteś niekompetentny. Na samym początku, kiedy ja sobie w ogóle jeszcze wyjechałam do Szwajcarii w roku 1997, a różnica między złotówką i w ogóle zarobkiem, a frankiem, po dzi dziś dzień jest ona ogromna, natomiast wtedy była jeszcze większa, więc pewne sumy we frankach mi przez gardło nie mogły przejść, bo mi się wydawało, że to jest jakiś majątek straszliwy i bardzo wielu Szwajcarów mi powiedziała Agnieszka, nie, 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 ale ty mówisz trzy razy tyle, no zjedziesz. Ale jeżeli powiesz taką, a taką sumę, to ktoś powiedzieć, że ty jesteś, że jeszcze studiujesz, albo jesteś niedouczona, albo. I powiem szczerze, że zaczęłam zupełnie, może nie bezczelnie, ale właśnie z taką oczywistością szwajcarską, tą zasadę stosować również w innych krajach. I zdarza mi się powiedzieć nie, bo uważam, że jeżeli ktoś nie ma do zaoferowania. Jest, jest pewien przedział, często podaję na przykład przedział finansowy też, taki koncept. generalnie zostajemy za tym koncept tyle i tyle, do tylu i tylu. Jeżeli są Państwo w stanie jakiś bogaty festiwal zapłacić, no to super, że nie. I zupełnie często zdarza się, że ktoś mówi aha, to spoko i bierz tą górną półkę. Uważam, że organizatorzy też no. chcą troszeczkę mieć swobody w tym, że ktoś ich nie, nie, nie przygwoździ albo nie stawi im ultimatum i im często daje wybór, i bardzo często wychodzi to na dobre. Może to jest moje akurat szczęśliwe doświadczenie, ale wydaje mi się, że ważne jest bardzo klarownie też jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć ile pracy Ty włożyłeś w przygotowanie danego koncertu, czy włożysz, czy próby, okay. diety, podróże itd., jeżeli ktoś Ci proponuje jakąś absurdalną sumę, to trzeba to też głośno powiedzieć mówię, dla mnie było to może o wiele prostsze, ponieważ jeżeli dostałam absurdalną <gryny> propozycję z krajów, które jakby są mniej zamożne, mi się po prostu nie opłacało ruszyć z miejsca zamieszkania. Oczywiście jest to problem, jeżeli zaczynasz karierę, bo oczywiście młodzi ludzie chcą i powinni się pokazywać, ale są pewne granice tego dumpingu, także staram się też wychowywać, czy to moich studentów, zwracać im uwagę na to, że Przynajmniej powinni zapytać albo dosłownie powiedzieć, że tym razem na przykład, jeżeli już są w takiej sytuacji, że chcą koniecznie coś zaśpiewać czy zagrać, w tym momencie teraz zrobię to, ale uważam, że to nie jest odpowiednia suma i na przykład w przyszłości nie może Pan na mnie liczyć. Więc to są różne jakby właśnie różne stadia też rozwoju, czy kariery, czy możliwości, czy, 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 no i pragnienia. Natomiast jeżeli notorycznie ktoś gra za mało, albo znam niestety, a to akurat w Polsce bardzo wielu kolegów, którzy są notorycznie niepłaceni za jakiś koncert i to naprawdę już chyba szósty czy siódmy raz przez jedną i tę samą osobę, to tego zupełnie nie rozumiem. Nie jestem w stanie zrozumieć.
1: Czy to nie psuje stosunku w świecie muzycznym, że jest ta część niemerkantylna, bo zbyt wyrafinowana, niszowa, nierozpropagowana, trudna? Do tej części świata muzycznego należy ta, powiedzmy, muzyka dawna, bardzo dawna, przed XVIII wiekiem. Potem się, dopiero, potem się zaczyna muzyka, którą można zmonetyzować. To znaczy muzyka dawna, XVIII-wieczna i muzyka klasyczna, opera. A potem jest znowu jakaś muzyka współczesna, na tyle współczesna, i tak bardzo współczesna, powiedzmy po II wojnie światowej, że znowu trudno na tym zarobić i znowu potrzebne są te dotacje. I no, ci, którzy są w tej niemerkantylnej części, no, są zależni instytucjonalnie od tych, którzy. No, Organizują te dotacje, jakby i czasem sami muszą być w to zaangażowani. I też, jakby czasem są w różnych takich dwuznacznych sytuacjach, bo są imprezy no biletowane, niebiletowane, mm -hmm. nie wiadomo za bardzo dokładnie, jaki schemat biznesowy za tym stoi, kto zawiaduje pieniędzmi, honorariami, jest dużo jakichś nieporozumień. A, a, a z drugiej strony są właśnie ci, którzy funkcjonują w warunkach rynkowych i tam no są właśnie eksploatowani, mają od swoich impresariów, którzy mają ich chronić przed złymi umowami, ale ci impresariusze wcale nie są w pełni godni zaufania, bo mają cały portfel tych swoich śpiewaków czy muzyków. I, a tutaj taka wielka rzecz, wielka sztuka, wielkie gwiazdy, a tam taka, no, takie przyziemne zależności. Ja wiem, że oczywiście ty jesteś w tej części sponsorowanej jakby, no ale na pewno się też orientujesz, w jakiej sytuacji są śpiewacy, operowi, którzy przynoszą dochody, a w każdym razie powinni przynosić, i którzy są zrzeszeni w tych y, impresariatach y, i, i którzy są no, jakby cały czas w jakimś konflikcie, co mają brać, czego nie, podlegają różnym naciskom, muszą chronić swoje strony głosowe, swój repertuar, budować odpowiednio, Całą taką politykę wręcz organiczną prowadzić, a z drugiej strony też jakoś taką planować tę karierę. Czy to jest generalnie ten rynek w cudzysłowie, bo to się nie powinno być rynkiem, ale czy ten rynek muzyczny jest zdrowy, czy tam jest za dużo kapitalizmu z jednej strony, a za dużo klientyzmu z drugiej? I że sztuka na tym cierpi, bo zawsze na pierwszym miejscu są kwestie organizacyjne, finansowe i, i powiedzmy widzimy się dyrektorów, krytyków, redaktorów, wydawców, a, a muzycy, ich opinie, ich zdanie, ich uczucia, ich ambicje, pragnienia są gdzieś w tyłu.
0: Ja nie wiem, czy jestem osobą, która na takie pytanie powinna odpowiedzieć, ponieważ nie jestem sponsorowana, może dodam, moja działalność muzyczna jest stricte freelancerska i bardzo niszowa. To ma swoje dobre i złe strony. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie zarabiam jakichś pieniędzy, właśnie gwiazdy operowe czy coś takiego, bynajmniej daleka jestem od tego. Natomiast mam ogromną swobodę wybierania tego, co robię i z kim współpracuję i gdzie występuję. Tutaj, no widzisz, bo my mówimy o jakby może też dwóch różnych rzeczach, czy, czy ja, ja w ogóle nie istnieję w takim świecie, który jest właśnie związany z impresariatem, czy, czy, czy z monetyzowaniem czegokolwiek, bo jak wspominam, to jest nisza, ale jakoś dzięki zresztą właśnie redaktorom muzycznym, radiowym, wiele osób z tego świata bardzo mi osobiście pomogło i też rozpropagowało to, co robię, Dzięki nim też jakiś tam status sobie osiągnęłam w kraju i za granicą. ale ja, ja, Będąc freelancerem jesteś sobie panem, masz dużo pracy, ja mam bardzo dużo pracy biurowej. Ja codziennie, spokojnie, z 3-4 godziny biurowo muszę pracować, żeby móc zaśpiewać. Więc też tutaj jest akwizycja koncertów, czy, czy tu jest, nie wiem, od no, wszystkich normalnych, trywialnych rzeczy, od robienia website, od zorganizowania sesji fotograficznej, zorganizowanie pomieszczenia na próby itd., itd. Ale to jest nasze życie i na to, żeśmy się zdecydowali jakoś tam kiedyś, w którymś momencie i to też, też ma swoje ogromne uroki. Mnie osobiście to bardzo odpowiada, bo ja bym nie była w stanie być w jakimś trybie właśnie, zresztą nigdy nie, nie byłam kształcona na śpiewaczkę operową Stricte. byłam kształcona zawsze już w muzyce dawnej, i głosowo również, więc ja bym nie była w stanie, mnie nie interesuje właśnie bycie w impresariacie i czekanie czy ja zaśpiewam tą troskę, czy jej nie zaśpiewam. Bo uważam, że tutaj akurat moje nie wiem czy moje talenty, czy moje też jakby pragnienie indywidualizmu ale nie w sensie dla mnie samej, tylko szukanie niszowej sztuki czy też odkrywanie rzeczy, których inni ludzie może nie, nie chcą albo nie mają ku temu środków również intelektualnych, to mnie interesowało bardziej i tak się złożyło, że jestem w stanie z tego żyć z, z kombinacji oczywiście moich fachów, że tak powiem, ale tej innej strony nie znam za bardzo, uważam tylko, że w freelancerstwie powinniśmy być rzeczywiście solidarni i przynajmniej moje kręgi takie są, że jeżeli ktoś nie jest w stanie jakiegoś koncertu zaśpiewać to przekazuje to komuś innemu. Mm -hmm. Jeżeli już coś jest <głos》>, to jest zupełnie jakby inny świat. I przez to, że to jest muzyka kamer kameralna, to nie ma właśnie myślenia solistycznego, to nie ma właśnie myślenia, że ktoś mnie gdzieś obsadzi. Jeżeli chciałbym to zrobić, to muszę sobie sama zorganizować. I wtedy się to też bardziej ceni, uważam i, i, i też to jest dobry, dobra równowaga między też właśnie tym, co robię oprócz tego muzykologicznie czy, czy pedagogicznie. No, to jest kombinacja różnych umiejętności, różnych pomniejszych czy zatrudnień, czy właśnie freelancerstwa, ale ona mi bardzo odpowiada i tak jak, jak żeś szczodrze szczodrze zapowiedział, rzeczywiście wszystkie te rzeczy robię cały czas i z tego to, to konstytuuje moje, moją pracę zawodową. To, to sądzisz no. jako osoba,
1: która jest bardzo długo na tym rynku muzycznym, że tak powiem, no w tych, tych zawodach muzycznych, co sądzisz o tej nowej formule projektowej, która jakby przyszła z innych branż, a także no przyszła z, z innych gatunków muzycznych, z jazzu na przykład, mhm. że jednak krótkotrwale się wiążą ze sobą jacyś muzycy, żeby zrealizować jakiś repertuar, mhm. czy coś nagrać, a potem się rozchodzą, spotkają się lub nie po roku, dwóch. Mhm. Jakie jaki są plusy i minusy takiego rapsodycznego grania, Okazjonalnego w tych projektach, w zestawieniu z no, takimi trwałymi, stabilnymi zespołami, mm -hmm. które w ciągu wielu lat są, dochodzą do takiej wielkiej synergii, są zgrane, rozumieją mm -hmm. się bez słów. Czy ta wartość dodana wynikająca z długiego czasu współpracy w ramach danego zespołu kameralnego. Jest, naprawdę daje im trwałą przewagę nad projektami, czy też właśnie świeżość takich ad hoc formułowanych pomysłów, projektów z kolei daje tym projektom przewagę nad stabilnymi, mm. być może trochę przewidywalnymi i rutynowo grającymi zespołami.
0: To jest trochę import też z muzyki ogólnie, powiem, rozrywkowej, pop, ale też jazzowej. Oczywiście takie spotkania właśnie ad hoc są na pewno bardzo inspirujące, interesujące, jako taki właśnie jednorazowy jakiś taki, taki skok wok, Natomiast mhm. oczywiście, że tutaj nie, no, nie, nie ma co porównywać, zwłaszcza na terenie muzyki dawnej, kiedy my jako ensemble, mówię każdy, ensemble czy, czy, czy nawet orkiestra warokowa, mhm. każdy wypracowuje, wspólnie jakiś styl wykonawczy. Te synergie właśnie, to wszystko, te wszystkie pojedyncze no, wkłady składają się potem na jakąś całość, która jest rozpoznawalna i która jest indywidualna, mimo że jest to korpus różnych indywiduów <głos》> też, to jest nieporównywalne z niczym. To już nawet nie chodzi o jakieś właśnie technikalia typu, że się rozumiemy bez słów, czy znamy swoje głosy, czy znamy swoje mocne i słabsze strony, czy jeżeli ktoś jest chory, to wiemy właśnie gdzie wskoczyć, jak pomóc. To już nawet zupełnie nie o to chodzi, ale chodzi o rozpoznawalność stylistyczną, o idiom wykonawczy, o i ta rozpoznawalność, to też nie w sensie komercyjnym, tylko że my jesteśmy tymi, który, który, którymi jesteśmy, teraz zabrzmiało bardzo biblijnie, jestem, który jestem, ale um, tworzy się pewna jakość, która jest jedyna w swoim rodzaju i ta jakość sama w sobie może się zmieniać, Jakby to też jest ciekawy proces, każdy nowy projekt z tymi samymi osobami i tak da ci nową jakość. Ale zwłaszcza zespoły kameralne i instrumentalne, jak pomyślisz o kwartetach smyczkowych czy kwintetach, no to jest takie wyczucie na, na, na barwę, na, na energię, które jest nieporównywalne z niczym. Zespoły wokalne mają to w trójnasób znowu, prawda? Więc tu już, jeżeli ja, powiem tylko już jako przykład, jeżeli śpiewam, przez ostatnie lata mam stały skład czteroosobowy generalnie, Czasami musi być jedna osoba wymieniona ze względu na termin, czy jest chora, czy cokolwiek. Te próby są zupełnie nowe. Nawet, nawet gdy dostaję, czy, czy, czy wezmę na zastępstwo wspaniałego muzyka, wspaniałą muzyczkę, to, to jest to zupełnie coś innego. Tak diametralnie zmieniają się utwory, które śpiewamy na przykład od 20 lat. Czy te energia tych koncertów, to jest zupełnie coś innego. To już dla mnie jest zupełnie ad hoc. <głos> A nie mówię o, o w ogóle kontakcie z jakimś zupełnie nam nieznanym muzykiem, który nagle improwizuje i tak dalej. To są, uważam, że granie razem. No na tym polega kameralistyka generalnie. Oczywiście większe ensemble, trudno jest to osiągnąć, żeby grały te same osoby. No to siłą rzeczy. Ale przynajmniej taki, taki trzon stały już też bardzo wiele decyduje o tym, że jest to stała jakość. Bo to jest praca nad jakością. To jest praca nie nad tym, żeby właśnie czymś zaszokować, właśnie coś nowego. Powiem szczerze, coś nowego nas w ogóle w muzyce dawnej nie interesuje. Nowa jakość, nam chodzi o znaczy tym, tym hardkorowym takim, takim jak ja, nam chodzi o repertuary, które są nowe, które my od, odkrywamy na nowo. Tam jest tyle nowości, że my musimy się wycofać do tyłu i, i to, że coś dla nas miałoby być nowe czy, czy odświeżające, to akurat nikogo nie interesuje, uważam.
1: Ale też rozumiem, że bardzo szczególna więź rodzi się między stale przez wiele lat grającymi ze sobą muzykami. No bo jednak tak, kranie na, pewno, na tak. scenie, ale nawet na próbach, to jest duże przeżycie.
0: Podróże!
1: My podróżujemy bardzo dużo razem w podróży. w hotelach, mieszk jest, mieszkacie wspólnie i tak dalej. To no pewnie nie, jest bardzo niedobre. Nie to znaczy,
0: nie, nie
1: wiedzą w, w każdym razie, jak się domyślam, to jest bardzo silna więź, trwająca przez wiele lat które oczywiście jakieś napięcia się pojawiają, ale wszyscy okay. wiedzą, że one muszą zostać rozładowane, bo, no bo jesteście trochę jak rodzina i, i skazani na siebie, co po prostu zdecydowani jesteście wzajemnie dla siebie wybrańcami i wybrankami i to wszystko w imię sztuki. Czy to jest tak. oczywiście jakaś więź niepowtarzalna, inna niż inne więzi?
0: Absolutnie. Można sobie wyobrazić, no właśnie to w muzyce kameralnej to też tak jest, ale na przykład jeżeli ja śpiewam jakiś koncert tylko z drugą osobą. No już wspominałam, że śpiewam zdarzy się, że śpiewam sama. Właściwie całe życie chciałam śpiewać z innymi, a teraz Boże mnie skazała na śpiewanie samej, samopas. Ale jeżeli śpiewam z drugą osobą, no to jest to coś tak intymnego, bo jesteśmy zdane na siebie i każda doskonale właśnie wie, w którym momencie ta druga osoba nie wiem, ma jakiś problem głosowy, czy jakieś miejsce, które jej tam notorycznie nie wychodzi, czy, czy utwór, którego się boi, bo to wszystko przecież wiemy o sobie, to są strasznie intymne spotkania na scenie i, i, i poza nią i tak jak mówiłam, trzeba się lubić, a przynajmniej nauczyć się lubić, na przykład nie wszystkie moje dziewczyny są jakimiś moimi przyjaciółkami, czy, czy z tą mogę rozmawiać o tym, z tą o innym, ale takżeśmy się dograły, ponieważ to, to jest taki też przymusowy aranż, małżeństwo z rozsądku, ponieważ wiem, że jeżeli na przykład gdzieś mamy jakieś turné na, na przykład w Stanach 7 dni, jesteśmy cały czas razem, w samolocie razem, tak jak mówisz, w hotelu razem, przy śniadaniu, ja na przykład nie lubię nikogo widzieć przy śniadaniu. No ale moje dziewczyny już polubiłam lubić, <grybujesz> bo, bo nie da się tego uniknąć. I, ale to Też dbam zawsze, żeby była dobra atmosfera, bo uważam, że każdy Zafunkcjonuje lepiej sam, jeżeli jest wspierany, a, a nie jeżeli jest od niego wymagane. I strasznie przykro mi było słyszeć na początku swoją historię o pani, która cię biła za fałszowanie, więc to jest. Pani mnie biła,
1: ale gdyby mnie nie biła, to nie byłoby tej historii. Tak to jest złem w życiu człowieka, no tak. zatem no, z czasem się wkomponowuje w tą biografię i ją ubarwia. Zatem to, to pani była zaburzona, ja jakby to ja jej no tak, 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 tak. Że... Tylko, że wtedy ale może niekoniecznie nie odpowiedziałeś. Nie wiem, czy Ty też Cię bili, a Ty byłeś już nie bili w szkole. W moim pokoleniu jeszcze prawie wszyscy byli czasem bici. Miałam doświadczenie, tak. Tak, no i to, to bicie linijką powoduje takie charakterystyczne pieczenie. Myśmy tak ręce tak cofali i Pani krzyczała, że nie wolno cofać rąk. I to pieczenie jest we mnie, czy ja je pamiętam. Mogę sobie dzięki temu wyobrazić, co czują Ci, którzy naprawdę podlegali przemocy dziecińskiej. Ja, tak, tak, tak. Mamy jeszcze... 9 minut, bo powinniśmy za dwie siódma skończyć. Ja jeszcze jeden temat chciałem, jeśli pozwolisz, poruszyć. Okay. Moja znajoma pianistka właśnie wygrała konkurs jakiś czas temu na nauczycielkę w szkole muzycznej w Szwajcarii, w swoim nowym kraju. Mm -hmm. I no tam tak mówi po cichu, że tam może trochę niższy poziom nawet jest i szkoły muzycznej niż tutaj u nas w Polsce, gdzie te szkoły są bardzo czasem wymagające. Chciałem zapytać, czy ten taki bardzo jednak ofensywny, ciężki tryb kształcenia muzycznego, zwłaszcza dla dzieci i młodszej młodzieży, odpowiada współczesnym warunkom i czy nie ma w tym jednak za dużo takiego płamszenia, opresji, czy te dzieci nie zrobią się zbyt znerwicowane, zbyt jakoś takie uzależnione od ocen dorosłych, zbyt niesamodzielne w tym swoim perfekcjonizmie, czy to pod pretekstem takiego uczenia odporności nie przesadza się czasami. Wiesz, że były różne afery tutaj, dyskusje o szkole w Warszawie i nie tylko. No, ja sobie to pytanie zadaję, bo na uczelni wyższej w akademiach muzycznych aż tak takiej taki presji wielkiej. Nie ma jakoś jest to wszystko jakoś bardziej po ludzku się wydaje, a, a w tych szkołach średnich jakoś jest szczególnie ciężko. Jak, jakie są Twoje opinie odnośnie do systemu kształcenia muzyki?
0: Wiesz, ten system też się zmienił. Oczywiście się kształciłam w szkole średniej jeszcze pod koniec lat 80. na początku 90. -tych. Może powiem tak, oczywiście, że jest to bardzo zależne od konstytucji psychicznej danego dziecka, czy, czy młodej osoby, rzecz jasna. Tutaj no, mam nadzieję, że nauczyciele też, i, i wiem, że tak czynią, że, że, że zdają sobie sprawę, komu można co, co zaproponować. Może tak, ja bardzo się stresowałam w szkole. Jakkolwiek się dobrze uczyłam, ale na przykład szkoła muzyczna mnie też stresowało, bo, bo, bo granie na fortepianie mnie po prostu stresowało straszliwie. Chociaż nie byłam w tym najgorsza. Ale cenię sobie, ja wiem, że to trochę strasznie zabrzmi, zwłaszcza w perspektywie tych, tych no nowych, różnych opinii na temat zwłaszcza szkoły teatralnej, bo chyba do tego piłeś trochę. Cenię sobie trochę jednak, że to, było zupełnie, że to był stres zupełnie prawdziwy. To nie jest tak, że grając bardzo dużo, nagle zacznie się grać i, i człowiek nie ma stresu. Ten stres pozostaje zawsze. Natomiast mimo wszystko ja wiem, że będąc zmuszana, jakby, wazonie, nie jakoś nie fizycznie, ale zmuszana do tego, że trzeba się prezentować, że są egzaminy, że to są egzaminy publiczne, mm. jestem w stanie sobie powiedzieć przed każdym koncertem, że ja tych koncertów już przeżyłam 150 milionów i tak naprawdę to nigdy się nie zdarzyło nic straszliwie okrutnego i że ja sobie tym razem też jakby dam rady. To, że mnie to wtedy stresowało, to jest na parę kaloszy, bo też zdarzało się bezsenne noce, no bo to, to, to jesteś ja, no to jest poważna sprawa. Um, nie wiem, czy to wszystkim odpowiada, natomiast rzeczywiście to trenuje trochę i pokazuje, czym jest ten zawód, bo uważam, że jeżeli ktoś takiego kształcenia też nie odebrał, to może być w ciężkim szoku, że nagle i tak do końca życia Będziesz oceniany, dostajesz te oceny, nie w dzienniku, nie od pani profesor, ale dostajesz recenzję, gdzie ktoś ci napisze, że grałeś po zbóju albo że śpiewałeś w ogóle beznadziejnie i o to chodzi. Więc zawsze uważam, że to jest jakieś przygotowanie. W jakim stopniu jest to nieludzko, jakby cała ta otoczka nieludzka, która się może zdarzyć, no to już są takie indywidualne przypadki, wydaje mi się. Widzę, nawiązując tylko już na koniec do, do tego, co mu powiedziałeś o, o Twojej koleżance w Szwajcarii. System Szwajcarii jest właśnie zupełnie inny, ponieważ nie ma szkół podstawowych ani średnich muzycznych, można uczyć się prywatnie i potem po prywatnych takich kursach, czy, 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 czy właśnie regularnej jakiejś, pobieraniu regularnych nauk. Dostajesz się na przykład na studia, czyli to są też osoby, które mogą świetnie grać, są bardzo oczywiście utalentowane, ale nie miały całego szeregu przedmiotów muzycznych, które są niezbędne właściwie do tego harmonii, kontrapunkt, kształcenie słuchu, rytmika, nie wiem, cokolwiek, historia muzyki i też nie miały tych doświadczeń właśnie bycia testowanym non stop. Mi to nie przeszkadzało osobiście, być może, że wiele osób jest zranionych. Wiele osób też jakby zarzuciło zawód muzyka, był on zbyt stresujący, czy też nawet nie, nie, nie weszło w tej kręgi, ale uważam, że to mówi jakąś prawdę o tym, czym to jest. Nie musi to być okrutne, ale, ale jest to no, zawód stresujący i, i wymagający i ocena nam towarzyszy zawsze.
1: Agnieszko, jako że zostały jeszcze cztery minuty. Zwyczajem naszego programu jest to, że na sam koniec gość mówi, co chce, adresując swój apel, adres, wypowiedź finalną do publiczności globalnej, jakby wrzucając swoje słowa w wieczność, więc bardzo ci proszę, żebyś rzuciła tę piłeczkę, a my Dobrze. będziemy łapać masz na to cztery minuty, temat absolutnie dowolny, aby, by potomność zapamiętała to
0: słowo. Dobrze, więc zaczynam od tego pomnika ze Spiżu. To jest niespodzianka. No proszę Państwa, bardzo mi było miło spędzić tutaj czas i troszkę opowiedzieć o swojej pracy. Ja widzę swoją rolę no, w świecie, w moim małym, mikroświecie, większym, mniejszym, jako taką mediatorkę, uwaga, feminatywną, mediatorkę między właśnie epokami dawnymi a dzisiejszymi. I chciałabym Państwu naprawdę z całą mocą powiedzieć, iż nie tylko muzyka, ale ogólnie sztuka, ale szczególnie muzyka w moim przypadku epok dawnych zawiera w sobie tyle piękna, które nie jest nam dane, ponieważ trudno do niego dotrzeć, które często jest zakamuflowany, który jest, no może wydaje nam się trudne, ponieważ jest przekazane przez już nieistniejące języki, przez jakieś harmonie, które są na obce. Ale bardzo, bardzo bym się cieszyło, gdyby z tej rzeszy Państwa, którzy będą ten program oglądać przez kolejne stulecia, żeby chociaż jedna osoba dzięki mojej rekomendacji sięgnęła po muzykę dawną, sięgnęła po muzykę średniowieczną i jakby wsłuchała się w to, dała tej muzyce szansę nie słuchała głupot, czy to jest a priori coś nudnego, czy, czy kościółkowego, czy, czy, czy nie wiem, no właśnie, albo że to jest tylko jakiś chill out, albo medytacja. Tam jest mnóstwo życia, tam jest mnóstwo kolorów. Ci ludzie, którzy to pisali i śpiewali, którzy są bohaterami tych pieśni i tych utworów, byli nam mimo wszystko bardzo podobni, więc odszukanie w literaturze, sztuce i muzyce dawnej i tej najdawniejszej Takiego naszego obrazu wydaje mi się czymś bardzo, bardzo ciekawym, nasi przodkowie, dalecy, dalecy, dalecy nie byli głupi, oni tworzyli piękne rzeczy, zapisywano rzeczy właśnie literackie czy muzyczne, tylko te najbardziej wartościowe prostej przyczyny, iż pergamin był bardzo drogi, więc nie zapisywano chłamu żadnego, tylko to, co przetrwało do naszych czasów, ma swoją wartość. Przetrwało czasami tysiąc i ponad tysiąc lat, więc jeżeli tutaj potraktujemy te epoki z szacunkiem, jeżeli na przykład zarzucimy termin ciemny średniowiecze albo mroki średniowiecza, bardzo by mnie to ucieszyło, ponieważ jest to epoka bardzo bliska mojemu sercu, jak już Państwo się zorientowali. I epoka, która jednak ma mnóstwo, mnóstwo światła, mnóstwo wynalazków, o których zapominamy. Często jestem też o to pytana i powiem tak, nie widzę powodu, dlaczego się nie wie, miałoby być gorsze na przykład od bardzo, ale to bardzo okrutnego wieku XX. I uważam, że bardzo niesłuszne są takie porównania i, i chciałabym, żebyśmy odnieśli się z szacunkiem do dzieł epok. Zamierzchłych epok wcześniejszych i znaleźli tam naprawdę wiele światła i piękna. Dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem była e, pani Agnieszka budzińska benet e, e, śpiewaczka, instrumentalistka. Przepraszam. E, śpiewa. Muzykolog. no <grym grym> <grym> 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 tak, ale muzykolog, założycielka, e, szefowa e, zespołu wokalno-instrumentalnego muzyki dawnej. Ensemble Peregrina. Bardzo dziękuję za poświęcenie nam dzisiaj czasu. Żegnam się z Państwem. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program?
0: Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.